0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con Gade pop Yo soy Chris Y yo, Laura. Y hoy os invitamos a acompañarnos en este programa tan especial por nuestro primer aniversario.
1: Madre mía, parece mentira, pero ya ha pasado un año desde que empezamos este proyecto. Y bueno, ya sabéis que hemos tenido también nuestras cosillas, pero siempre hemos intentado traeros toda la actualidad del mundo del K-pop a través de este programa. Y en esta entrega os traemos una serie de secciones muy
0: especiales que no os podéis perder. Y como siempre, antes de dar paso a la primera sección, os recordamos que el jueves os esperamos en el Twitch de Magacinema con una nueva entrega en directo a las 9 horas española. Dicho esto, comencemos. Y bueno, dentro de esta primera parte especial del programa queremos recopilar un par de preguntas para haceros un preguntas y respuestas. Vaya, qué, qué sorpresa, qué novedad. <ríe> bueno, con esas preguntas que nos habéis ido dejando a lo largo de estos días en el podcast y en Twitter. Como bien ha dicho Chris, estas semanas hemos recopilado
1: todas vuestras preguntas, pero para evitar hacer un programa súper largo hemos seleccionado las más relevantes o las que no se repetían. Así que si nos dejamos alguna en el tintero, no os olvidéis recordárnosla para más adelante.
0: Exacto. Y bueno, la primera pregunta que tenemos aquí anotada es de nuestro querido Jesús y dice Si quisierais que alguien conociera el K-pop y solo le pudiesis decir una canción para escuchar, ¿cuál sería? Yo creo que es complicada esta pregunta, ¿eh, Laura? ¿Tú sabes cuál canción dirías?
1: Es que es muy, muy, muy complicada, no lo sé, sinceramente. Claro, es que la primera que se me viene a la cabeza por todo el bombo es
0: Dynamite de BTS, pero realmente es una canción en inglés. Entonces... Mm. Es como K-pop, pero no siendo K-pop, ¿verdad? Mm. Entonces es un poco complicado. También es que como hay muchos estilos diferentes dentro del K-pop, es decir, no es lo mismo escuchar, eh, pues ya no solamente diferencias entre girl groups y, y boy groups, sino dentro de cada grupo los conceptos que tienen, ¿no? Entonces yo creo que sería bastante complicado, pero bueno, si tuviese que decir una, diría, por actualidad, diría Thunderous de Stray Kids. Y si no, diría Magic, bueno, es que Magic de TXT también es toda en inglés, entonces diría Loser Lover también esas dos. Sé que la pregunta dice una, pero bueno, ya sabéis que yo soy un poco trampis.
1: Bueno, Agri, yo también podría decir perfectamente esas dos, porque encima a menudo coñazo hemos dado con ellas.
0: <ríe> y lo que queda. De dar el coñazo con esas canciones, Laura, y lo que nos queda. <ríe> si tuviese que decir una canción un poco más antigua, diría Do du du de Blackpink o Fancy o Feel Special de Twice. No solamente porque antes escuchase más girl groups que boy groups, sino porque creo que son estilos muy diferentes entre las cuatro canciones que he dicho. No sé tú, Laura, si, si yo qué sé, si echases para atrás el tiempo y tuviste que recomendar una canción, si te digo yo de repente, oye, dime una canción así para empezar a escuchar en el K-Pop, me dirías otra cosa.
1: Probablemente te diría Fire de BTS o Not Today. <risas> ojo, ojo, eso me gusta, eso me gusta.
0: Vale, pasamos a la siguiente pregunta, ¿te parece? Venga, va. En este caso es de Sebas y nos pregunta: ¿Cuál es el peor K-drama que habéis visto? Uf, yo sé tu respuesta, Laura. <risas> ¿Tú crees? Creo que sé lo que vas a decir, lo digo, a ver si lo adivino. Hombre, de este año yo creo que lo tienes bastante claro. De este año yo creo, sí, y sin lugar a dudas confirmo y afirmo que es Doom a your service, aquí conocido también en este podcast como Doom a your seat, mm, cariñosamente hablando, por supuesto, sin ofender a nadie. <risa>
1: En efecto, es Doom at Your Service. Porque, bueno, creo que se pudo escuchar, ¿no? En mis palabras, toda la ira que tenía respecto a ese K-drama, porque pintaba muy bien. Encima tiene un elenco de 10. Y, bueno, la historia bastante castaña, la verdad. Así que sí. Una decepción total. Pero así en general, si me pongo a pensar. ¿Un K-drama que no me haya gustado nada, cuál podría
0: ser? Estoy un poco como tú, porque sí que es verdad que estoy dándole un poco de vueltas. De hecho, estoy haciendo un poco de trampa. Me estoy metiendo aquí mientras tú estabas hablando un poco en, en mi que aunque no lo tengo ¿Yo todas. ¡Yo Aunque no tengo todas, todos los dramas actualizados y tal, tengo dramas que he visto antes, ¿no? O sea, en plan, este año, o sea, los últimos, por ejemplo, no los tengo metidos, eso seguro, pero sí hay algunos que sí tengo metidos, ¿no? Entonces estoy mirando un poco a ver qué se me viene a la cabeza. ¡Oh my
1: God! ¡Oh my God! Pues claro, ¡Lof Alarm!
0: Es que a mí Love Alarm... Bueno, a ver... Ya lo sabemos, fiel defensora de primera temporada tendría, de Lofalar. Exacto, tendría que hacer un inciso, porque lo Alarm, la primera temporada me gustó, pero la segunda sí que es verdad que me decepcionó muchísimo y de hecho lo terminé de ver y terminé cabreada de verlo. Mm, vale, vale.
1: Pues escuchad, creo que ya lo tengo. Eh, sería Do My Your Service, Love Alarm y Record of Youth, que también me pareció bastante... ¿Record of Youth? ¿No fue. te gustó? No, ¡Ah! se me hizo muy, muy, muy pesada. ¡Lol! Me decepcionó mucho porque yo iba con unas expectativas y al final es como, ¿y ya está? Pues vaya. Y me quedé un poco, un poco así. Madre mía. Entonces, eh, son dramas que nunca en la vida le voy a recomendar a nadie. Es que Madre... ni a mi peor enemigo.
0: <risas> Madre mía. No, yo a ver, sí que estoy un poco como tú por el tema de Love Alarm 2. Porque lo dicho, no me gustó nada de nada de nada, pero el resto de dramas que he visto... Ah, sí, ya sé, espérate que no me acuerdo el nombre. Sí, es One Spring Night, que es un drama que está en Netflix, no sé cómo lo han traducido la, el título, pero se me hizo muy largo... Y no me gustó nada, de nada, de nada, de nada. De nada. O sea, sí, o sea, al final lo terminas viendo por, por ver un poco cómo termina la historia, yo creo, que, que es a veces como pasa con algunos dramas que a lo mejor no te terminan de, de gustar, pero lo dicho, ya que has empezado y llevas más de la mitad, pues ya dices, pues venga, ¿no? Y es un drama que me pareció muy pesado y que le daba como muchas vueltas a todo y ese sería ese. O sea, la segunda temporada de Lo Falar y One Spring Night. Ah.
1: ¿Es ¿Ese cuál es? ¿Es el que el protagonista es el Jun Hain, este de DP?
0: Sí, ¿no? Sí, sí, correcto. Sí, 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 vale, sé cuál es. O sea, no lo he visto, pero, pero sí, sé cuál es. Pues mi recomendación, no pierdas tu tiempo.
1: <risas> vale, pero eh, es totalmente cierto lo que decías. La de veces que he visto, por ejemplo, no solo que hay dramas, sino también anime, de bueno, ya voy por la mitad, ¿no? Voy a seguir viéndolo, aunque me parezca una castaña, porque me da mucho coraje dejarme las cosas a medias. Pues sí, también pasan los que hay dramas, de bueno, 16 capítulos, voy a aguantar. Eh, bueno, por eso aguanté, ¿no? Con Dumatio Service, a ver si va a pasar algo, pero al final, pues no.
0: Totalmente Así que de acuerdo. Nada. Totalmente de acuerdo. Tenemos otra pregunta y es grupo que al principio me y al final se acabó gustando. Esto nos lo dice el área. Yo creo que aquí tenemos unos cuantos, o, o, o no que a lo mejor nos parecieron me, sino que al principio no le dábamos esa, esa relevancia, a lo mejor puede ser, ¿no?
1: Bueno, yo puedo decir, uno, que es bastante notable el cambio, Stray Kids. <risa> creo que ya lo dije en su día, que cuando escuchaba alguna canción así suelta y demás, como que no no me sentía muy en sintonía no con ellos. Lo típico de, ay, pues no es mi estilo, no sé qué, no sé cuántos... Y eso que el elevator sí que me gustó mucho, pero como que no les di demasiada importancia, ¿no? Tenía otros grupos en mente, entonces los tenía ahí apartadicos. Y fue a raíz de eso, de que sacaron Miro, que fue un temazo, y a partir de ahí, pues bueno, sí, me empecé a interesar... Más por ellos, pero no tanto. Yo creo que el momento cumbre fue, diría yo, a partir de Kingdom que bueno, a partir de Kingdom sí, yo los escuchaba más asiduamente, pero fue a partir de Kingdom la fiebre de Stray Kids y uno parar de ver contenido de
0: ellos. Y vamos, estoy mm, súper
1: encantadísima de haberlos conocido así. Es que creo que todos
0: los grupos que participaron en Kingdom ha sido un antes y un después por precisamente lo que dices, ¿no? Sobre todo Stray Kids, que creo que es el que más nos ha llamado la atención a todos, pero no se nos olvide mencionar, por ejemplo, a grupos como ATs, como The Boys, o sea, B2B, o sea, SF9, Icon... Yo creo que al final son grupos que poco a poco nos han ido captando de una manera totalmente diferente. Al menos como lo hemos vivido nosotras, ¿no? Yo creo que en general a todos los grupos masculinos que antes no escuchaba, evidentemente Stray Kids, por supuesto... Pero TXT, The Voice, por ejemplo, tampoco los escuchaba antes mucho. O sea, en plan, a lo mejor escuchaba las típicas canciones que sacaban en el momento, rollo The Steeler, que fue súper famosísima en su momento, y ya, pero no ahondaba más en el grupo, ¿no? Y lo mismo me pasó con ATs, y lo dicho, con, con el resto de grupos, ¿no? Pero sobre todo diría eso, si también me pasó lo mismo con TXT. TXT, a raíz, que bueno, ya lo comentaremos luego, en la siguiente sección aquí especial que tenemos preparada, pero TXT, a raíz de la canción de I Know I Love You y Magic, empecé a escucharles una barbaridad y empecé a darles esa oportunidad que a lo mejor antes no les había dado. Y ¿no? yo creo que eso es muy guay porque al final creo que hay muchos grupos que hemos ido conociendo poco a poco. Grupo, Quien dice grupos dice solistas, eh, por supuesto, que tampoco dejamos aquí de lado a, a nadie. ¿no? Pero creo que hay esos, esos grupos que, que, no, que no les dábamos esa oportunidad y que creo que a través del podcast hemos ido poco a poco conociendo más y diciendo... Bueno, venga, escucho la canción principal y voy a ver el álbum a ver qué tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que gracias al podcast también nos ha pasado mucho eso, que lo he dicho ya. Ya estoy haciendo un poco de spoiler de lo que vamos a hablar luego, ¿verdad, Laura? Lo siento, ya me callo.
1: Pues sí, pero bueno, no pasa nada. También tengo que decir que me pasó un poco lo mismo con 80 por Aunque ejemplo, con Stray Kids fue, fue más bestia, porque con ATs lo típico. También me pasaba lo mismo de, ay, pues estos chicos parece que tienen talento. Bueno, parece no tienen talento y demás, pero su música no, no me acaba de encajar conmigo. Y luego con el paso del tiempo, bueno, pues aquí estoy súper enganchada. Aunque estaba más metida en ATs antes de Kingdom, no, no es lo mismo no exactamente que me pasó con Stray Kids, pero algo similar. Y entonces, no sé, ahora me hace ilusión. <risa>
0: Totalmente, totalmente. Bueno, Laura, te dejo que pases tú a la siguiente pregunta, que estoy yo aquí acaparando todas. Empieza tú, venga. Esta
1: pregunta, yo creo que si no es la más difícil de todas las que tenemos, es una de las más difíciles, sin duda, por lo menos para mí.
0: <risa> Vuestros vías de diferentes grupos. Mmm... Me yo, mato. yo creo que aquí tenemos que hacer primero una lista de, de grupos, ¿no? A ver, ¿de qué grupos hablamos? Exacto.
1: ¿Como, como un top 3, un top 5 a o ver, algo así? yo mencionaría... Ejemplo, vamos
0: a poner un top 10. Claro, a ver. Yo, por ejemplo, si quieres hagamos tres grupos de chicas y tres grupos de chicos, ¿te parece? Para que haya un poco de variedad. Es que, claro, es que yo de chicas no sigo así. Bueno, pero podemos poner... Habría que decir en el top 3 de
1: chicas. Por ejemplo, verdad.
0: de chicas podemos hablar de Twice, que yo creo que ahí sí puedes hablar de alguna, ¿no? Bueno, bueno, de Blackpink y a ver, a ver, a ver, de qué otro grupo de chicas podemos mencionar que tú también estés bastante, bastante. Bueno, es in. No puedo hacer trampa y también, o sea, puedo hacer un top 5, pero de. de
1: chicos.
0: <risa> no, bueno, pero que haya un poco más de. Hey. Esto es como tu
1: frase, tía, pero la inversa. Es que ya sabes que soy más de de boy de, de chicos,
0: no sé qué. Mira, ¿qué te parece? Vale, vamos a ir a lo fácil. Yo creo que, yo creo que esto te puede ser fácil. Blackpink, Twice, y te dejo elegir entre G-Idle o Mamamoo, que sé que esos grupos los controlas. O Mamamoo, sin dudarlo. Venga, pues esos tres. Y de grupos de chicos, evidentemente, tendremos que mencionar a Stray Kids, ¿no? Hombre, por supuestísimo. Tenemos que mencionar también a BTS, por supuesto. TXT. Y TXT. Venga, pues Blackpink. Yo voy a hacer trampa porque tengo dos. Bueno, tengo cuatro, pero si tengo que elegir a, a ver, una... Estupendo. <risa> es que es muy complicado. Vale, no, voy a mencionar a una. Voy a mencionar... Tenemos que mojarnos sí o sí. Claro, claro, hay que mojarse, hay que mojarse. Venga, digo a una y digo a Lisa. ¿Tú? Vale, pues yo mmm, digo a Lisa también. <risa> es que es complicado porque me gustan todas, pero bueno. Eh, siguiente grupo, BTS. Venga, Laura, mojate tú primero. Aunque yo sé ya. cuál vas a decir.
1: Hombre, por supuesto, mi cookie.
0: <risa> <risa> vale, yo a, a g hope <risa> Siguiente, otro grupo de chicas, ¿te parece? Venga, va, sigamos vamos intercalando. Por eso, por eso. Venga, TWICE. TWICE, a mí me gustan todas, evidentemente. Tengo varios favoritismos, por supuesto, pero mi fab de fab de fabes es eh, Nylon. Yo diría que... Bueno, estoy entre dos, ¿eh? Pero si me tengo que mojar... ¿Momo? Venga, me gusta, me gusta. Me mola, me mola que te mojes, Laura. Venga, <risa> siguiente. Eh, ¿Stray Kids, por ejemplo? Uh, deja Stray Kids para el final que Venga. es lo más complicado, digo yo. Me parece bien, me parece bien. Vale. Pues entonces, eh, ¿TXT? Venga, va, TXT. Eh, el Juan Inkay, por supuesto. ¡Oh! Sí. Eh, he de decir Unexpected. que me acaba de sorprender. Unexpected, lo sé. Bueno, Totalmente, es que claro, no me, wow, me, ha salido, me ha salido del alma, pero en verdad mi bias es, es Subin. Pero bueno, vamos a dejarlo en Juan Inkay porque sí, porque últimamente estoy muy into de muchacho. Mm, bueno, si te ha salido del alma
1: decir Juan Inkay, igual Subin no es tu bias porque es mi bias. Mi <risa> queridísimo Subin, que es me mi parece. bebé que es el líder de TXT y a veces se lo olvida, pero sí, es el líder. Es
0: verdad, es verdad, he visto, he visto ese vídeo, he visto ese vídeo. <risa> he visto el vídeo al que estás haciendo referencia a escondidas, ¿eh, Laura? Vale, eh, siguiente, mamamu eh, mamamu eh, mi favorita, favorita, favorita de todas, aunque me gustan todas, evidentemente, y sobre todo dos, mi favorita top es Solar, que es la líder.
1: Ya yes. Pues mira, yo estoy entre Solar y Huasa, pero voy a decir
0: Huasa. Estaba entre las dos yo también. Y por último, Stray Kids. A ver, yo tengo un problema porque a mí me gustan todos. Y, de y últimamente me está llamando mucho la atención Chambin. Pero mi bebé y único mmm, es eh, Félix.
1: Félix Sunshine. <ríe> sí.
0: Es que yo es lo que digo
1: siempre. Félix es el bebé de todo el mundo. independientemente de que no están esas Stray Kids. Todo el mundo quiere a Félix. Totalmente de acuerdo. Uf, uf. Esto es muy, muy, muy difícil, ¿eh? De verdad. ¿Os lo juro? Bueno, no. Porque tú hace BTS? poco...
0: A ti, hace poco me dijiste, voy a elegir un solo vías porque me gustan todos también los de Street Kids y voy a ponerme serie y elegir un vías Y lo hiciste.
1: Lo hice, lo hice. Aunque ahora estoy empezando a tener dudas. Porque lo que iba a decir es que ni con BTS me costó tanto. O sea, os lo juro. Creo que es el grupo... Qué dices, es que es literalmente imposible
0: escoger a uno, es pero que, imposible. Es que todos son tan mágicos, porque es que, a ver, yo tenía mi trío de la suerte. Mi trío de la suerte era Félix, Hyunjin y Banchan. No tiene por qué ser en ese orden, porque lo he dicho, me encantan todos. Pero es que últimamente me está llamando mucho la atención Chanbin, por ejemplo, y mañana me llamará mucho la atención Seungmin, Ayen, eh, Lino... O sea, es que no sé, es que me gustan todos. Entonces es muy difícil, pero bueno...
1: Sí, sí, sí. es que encima son todos súper únicos y súper lindos. Pero va, me voy a mojar. Sí, es Banchan. Aunque últimamente me está atacando un poco Linou y también tengo que mencionar que mi Holy Trinity también es Banchan, Félix y Hyunjin. Pero bueno, si me tengo que quedar con uno, tengo que decir Banchan, que es ah. la mejor persona del universo. Amén.
0: <risa> vale, solista favorito. Uh,
1: tengo varios, sobre todo chicas.
0: <risa> sí, yo creo que es que lo primero que se me viene a la cabeza son las solistas femeninas, que son como, al menos, no sé si las que más bombos se le dan, pero las que más estoy disfrutando, como por ejemplo este verano que tuvimos a, a, a Sommi, por supuesto, como su, su comeback canual, ¿no? Qué lástima de verdad, pobre Sommi. Y también se me viene a la cabeza Sommi, entre otras, por, por supuesto, además de Chunja mm. Y Alexa también tendría que mencionarla. Ay, sí, Alexa, Alexa, que está ahí pegando
1: fuerte. Yo sé que a ti te está gustando mucho también cada sí. vez que saca costillas. Aunque lo último, ¿no? Lo de extra no te acabó mucho de gustar, pero bueno.
0: Correcto. Extra me dejó un poco indiferente. O sea, soy muy de, de villain y de revolución. Me gustaron mucho y tú lo sabes, pero sí que Extra me dejó un poco chof. Pero es que me paro a pensar en solistas masculinos y no. Bueno, yo sé que a ti te gusta mucho Gajo. Sí. Pero
1: espera, espera, que no he dicho mi solista. Favorita, bueno. A ver, a ver, a ver, ¿cuál no, es tu dicho, solista
0: favorita? Creo que lo he dicho en más de una ocasión, pero sí, es IU. Oh, es verdad, IU también. Ostras, eh, es que son un montón de solistas. Pero masculinos como tal, ya, ya por hacer un poco de hueco también a los masculinos, yo no se me ocurren, porque sin contar los solos que hacen algunos integrantes de, de grupos como Time In, por ejemplo, como tal sí. solistas. A ver, realmente, mmm, se ha debutado en
1: solitario, también es un solista. Así que yo iba a decir también.
0: <risa> Luego, otro, a lo mejor también mencionaría a Can Daniel, aunque pues, me ha pasado un poco como, como con Alexa, ¿no? que el último no me no me ha terminado mucho del todo. Uh -huh. Y así, así estoy pensando, pero no se me viene nada más a la cabeza. No sé a ti. Ay, yo sí, yo sí. Yo tengo a Wood,
1: que encima ah, dentro de un poquito hace comeback. Es verdad, me gusta, es verdad. Me gusta mucho, me gusta mucho ese chico.
0: Es verdad, es verdad, totalmente. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta, que es una pregunta bastante complicada. Nos la hace Laura y es... Si tuvieses que elegir entre no more K-pop o no more K-dramas, ¿qué elegiríamos? Es muy difícil,
1: pero yo si tengo que quitar algo, quitaría los K-dramas. A mí no me puedes dejar sin música. A mí no me puedes
0: dejar sin K-pop. Yo creo que haría lo mismo, porque aunque me gustan mucho, mucho los K-dramas, me gusta muchísimo más el K-pop. O sea, yo, aunque escucho K-pop y escucho más música que no es K-pop... Y me pasa lo mismo con los k Siento que podría estar más eh, sin, sin K-dramas que sin música. Por la relevancia que está teniendo en mi vida, más que otra cosa. ¿eh? Aunque, por, aunque lo he dicho, me sigue pareciendo una pregunta bastante difícil y me gustan ambas, ambas cosas, tanto el K-pop como los k -dramas.
1: Lo es, lo es. Aquí somos drama lovers y, y K-pop lovers, pero sí. Yo creo que sin duda alguna preferimos quedarnos con el K-pop antes que con los k -dramas. Totalmente, totalmente. ¿Haces tú la siguiente pregunta, Laura? La siguiente pregunta dice, ¿cuál es vuestro biggest dream en relación con el mundillo K-pop? Creo que es bastante... Bueno, lo primero lo que primero se nos viene a la mente, creo que sé lo que es. Es un
0: concierto. O sea,
1: a mí ahora mismo
0: yo me conformo con un concierto, Laura, eh, con uno solo. Sí, 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 es
1: un concierto. Encima, ahora, ¿no? que hace muchísimo tiempo ya que no tenemos conciertos, se echan muchísimo de menos. Entonces, sin duda, lo primero que se te viene a la mente es... Concierto,
0: ya. Es que, es que date cuenta que a mí me empezó a gustar el K-Pop allá por 2018, ¿vale? En 2019, así el único concierto al que tenía interés de ir, en España, ¿eh? porque yo fuera de España no miraba porque la cartera no da para más, pero bueno, ¿no? Era el de, el de Blackpink, que no pude ir porque, porque no sé a quién se le ocurre hacer un concierto entre semanas, pero bueno, jeje. Y luego aparte, eh, el problema ha sido nuestro querido 2020, acá que no ha pasado porque acá pandemia me
1: encanta lo de querido sí, sí, querido, querido es que encima yo sé lo que vas a decir y me va a doler en el alma porque vas a nombrar a BTS,
0: porque era el primer
1: concierto al que ibas a ir.
0: Iba a ser el primer concierto, porque claro, como no puedo ir al de Blackpink, pues quería ir al de BTS, que, que se lo quería regalar a mi hermana por su cumpleaños, que bueno, y ya lo sabía y todo, ¿no? Pero bueno, cancelado, picos, pandemia, ¿no? De nuevo. Pero bueno, lo dicho. Y luego ya, si hubiese conciertos y normalidad a Capopper de nuevo, pues evidentemente mi biggest dream, pues estar con la Holy Trinity de Stray Kids, por supuesto, ¿no, Laura? Sí,
1: sí, sí. Y por favor, que permitan los high touch. O sea, ¿tú estás vacunado? Vale, pues, high touch. A <risa> tocarle las manitas otra vez, no sé, lo veo como muy lejano ya todo esto que he vivido de los conciertos. Ay, bueno, ¿no poco ves? a poco, Laura, poco a poco. También me gustaría que hubiesen más colaboraciones dentro del K-pop, ¿sabes? De mismos artistas oh. del K-pop, me refiero. Porque ya sabemos que últimamente mmm, hay muchísimas colaboraciones con artistas occidentales o demás, pero lo que es dentro del K-pop, por ejemplo, mmm, imagínate una colaboración uh -huh. de Stray Kids con con ITZY, yo qué sé, me lo, wow. me lo invento porque claro como han nacido ahí, como se han juntado más en Kingdom. Pues, ¿tú sabes lo que sería eso? Sería una brutalidad. Sería
0: maravilloso, sí. O con B2B, que también tienen mucho, mucho contacto con ellos. Totalmente, ¿eh? Uh -huh. o, o yo qué sé, o un integrante con un integrante, algo exacto, así exacto. también estaría muy guay, la verdad, ¿sabes? O las típicas colaboraciones que hace Pepsi, pero algo más, más general, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad es que
1: estaría súper guay. Y bueno, eh, otro Biggest Dream, que creo que ya lo mencionamos <risas> también otro, una vez, es que hicieran un festival de K-pop Aquí en sí. España, con un montón de grupos y solistas.
0: O, o sea, sea, eso sería sí. una
1: fantasía.
0: O sea, sí, 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 y sí totalmente. O sea, yo de verdad, si tengo que endeudarme para ir a ese festival, lo hago y lo hago con gusto, hay que decirlo,
1: ¿eh? Yo vendo un riñón y todo. Lo estoy buscando en Google, a ver cuánto puedo sacar.
0: <ríe> Madre mía. Vale, siguiente pregunta. ¿Cuál es vuestra sección favorita del programa? Esta también es difícil, ¿eh? A ver, a mí me gustan todas porque a mí me gusta mucho hablar. Sobre todo las que me dan una oportunidad para hablar, me gusta como os podéis imaginar, ¿no? Así que si tuviera que decir una sección, diría el Twitch, que me deja más hablar, Laura. No, es broma, es broma, es broma. Eh, no es que me deje hablar más, es que no me callo, y ahí no me puede callar. Aquí en el podcast me puede editar, pero... Vale, no. Aquí te puedo echar la tijera, pero allí ya no. Exacto, exacto. Pero fuera coña, si tuviese que decir una sección... Diría la de los comebacks porque podemos intercambiar mucho, intercambio de ideas y de opiniones diferentes sobre lo que ha salido esa semana y como que queda muy natural entre nosotras hablándolo más, más que el resto a lo mejor de secciones, que es más ceñirnos a unas preguntas que tenemos preparadas o a una sección que tenemos ya preparada de, de cierta manera, ¿no?
1: Independientemente de que luego igual nos tenemos un poco del pelo porque <risa> a ella le ha encantado el solo de lista y a mí no y eso, pero bueno... Sí, la verdad es que a mí también me gusta mucho la sección de los comebacks. Para gustos, colores, ¿eh? Esa <risas> es una famosa frase de Chris, una más. Pero, ojo, es que me pasa como a ti, me gustan todas en cierta medida. Sobre todo, yo creo que la sección con Johnny también me gusta mucho. Y nuestra Wikipedia andante, ¿no? Y también, sobre todo, la parte de las entrevistas con la gente que viene, no sé.
0: También sé con a mí la gente es súper, súper maja. A mí de las entrevistas me gusta más el antes y después del grabarlo, porque conocemos más a la persona que viene mm. y creo que conectamos más, que a lo mejor es algo que no se ve mucho en el podcast, ¿no? Porque, lo dicho, nos ceñimos más a las preguntas que tenemos preparadas pero también me gusta mucho por precisamente eso por toda la gente que hemos conocido con la que también tenemos tanto contacto ahora algunas en, en o sala de algunas de esas personas vaya es
1: verdad porque claro aquí vienen todos me imagino con nervios no sé qué entonces antes de lo que sería grabar estamos ahí hablando y ahí pues no sé conectas con mucha gente ¿no? y eso mola un montón y entonces luego es como ay qué guay ya no estoy tan nerviosa ya se me ha pasado como que se siente más cómoda ¿no? la otra persona
0: totalmente y eso también
1: pues mola un montón y bueno y las veces que nos hemos quedado aquí después de las entrevistas que si sí viendo vídeos con la
0: persona que viene que si hablando de, del qué grupo fácil, que hablar. Qué sí, es sí. fácil después de grabar o sea, sin contar la parte de la grabación nos hemos podido quedar una o dos horas más hablando con la persona, todo hay que decirlo ¿eh? no con todo el mundo pero sí con alguna persona, o sea, hay que decirlo así sí, 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 literal, literal, literal vale, ¿disparas la siguiente pregunta?
1: venga va la siguiente pregunta, ¿qué preferiríais? ojo, eh ¿Pasar un día entero con vuestro grupo favorito pero sin que esté vuestro bias o pasar tres horas solo con vuestro bias o ult-bias? Bueno, el mayor de nuestros bias. Sorry, jajaja. Ja, ja. Vale.
0: <risa> A ver, yo lo tengo claro. Yo lo tengo muy claro. Hay que decirlo. A ver. Yo con una hora al lado de Félix me conformo. Pero es que claro, si por otro lado también puedo estar con el resto de Stray Kids es que claro tampoco sería justo estar eh, un día entero con, con Stray Kids claro. claro porque me gustan todos ¿sabes? entonces evidentemente estaría muy triste porque no está Félix pero estarían Banchan y estaría Hyunjin y estaría Changbin ¿sabes lo que te digo? No entonces yo lo tengo si muy claro feliz, te lo conocerías. Claro, pero es que también te digo yo estar con una hora, o sea, es que ni tres horas a mí me dejas con Félix una hora y ya te digo que estaría una hora así con una mano encima de otra mano mi varilla apoyada en esa mano mirándole con cara de ay Dios mío, qué fantasía esto, ¿sabes? y no podría hacer nada más, porque es que no podría hablarle no podría hacer nada, me moriría entonces claro, a mí con una hora con Félix incluso con cinco minutos, yo eh, feliz y contenta, ahora por otro lado, sería un poco hacer trampas, porque seguirían estando mis vías, o sea, el resto de mis vías. Entonces, lo dicho, yo, yo lo reduzco a una hora o incluso media hora con Félix solo. Lo prefiero. Espera, entonces no me ha quedado de claro. Prefiero estar una hora o incluso media hora solo con Félix. Vale,
1: lo he entendido todo mal. O sea, como ibas hablando, <risa> pensaba que preferías estar
0: con el grupo sin Félix. Claro, a ver, es que por preferir prefiero estar con Félix, pero es que sería muy feo elegir la otra opción. Porque aunque no estuviese Félix, estaría en el resto. Y también vale, estaría vale. encantada, entonces... Claro, yo... yo como
1: has dicho eso lo he entendido al revés. Ah, claro. o sea, que prefieres estar con Félix única y exclusivamente.
0: Porque lo otro sería para mí hacer trampas. Bueno, pues, aunque sea hacer trampas, <risa> yo creo que elegiría lo otro. O sea, tú preferirías estar, por ejemplo, con BTS sin estar Cookie. No lo llegarías a conocer. Ya, pero es que...
1: Oye, esta pregunta muy mal, ¿eh? <risa>
0: <risa> Me está costando más que
1: los vías y todo. Eh, jo, es que tienes razón. Encima, tres horas ahí hablando con Cookie de todo, de, de la vida. Guau, pero imagínate también hablar con anyun Guau, guau.
0: O con Jihop, ¿eh? o con Suga. Es, que o sea... es,
1: que, sí, sí. es que yo mm, necesito estar una tarde hablando con Anjun de, de la vida, ¿sabes? Ay, <risa> es muy difícil. Va, voy a elegir la otra. O sea, voy a estar con todos menos Cookie. Madre Ay, no lo, sé. No, lo sé, no lo sé.
0: Creo que a Laura le está costando más elegir que a mí. ¿eh?
1: No, no, no. Sí, sí. Es sí, que claro, me Venga. pongo en situación que nunca va a pasar, tristemente, pero bueno. Va. Yo digo estar con el resto porque vale. bueno, luego pues llamo a Cookie y que se una y ya está. Sí, haciendo trampa.
0: Hombre, haciendo trampa. Yo también prefiero estar con
1: todos, ¿sabes? <risa> No, mira, un día con ellos y al día siguiente, pues, tres horas
0: con Cookie Me parece perfecto, no. me parece perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué elegir pudiendo tenerlo todo? Exacto. Vale, última pregunta de nuestra queridísima Gladys, aunque no sé si por esta pregunta debería ser nuestra queridísima Gladys. Dice, si pudierais ser amigas de vuestro grupo o solista favorito, pero no pudierais escuchar nunca una canción suya, ¿lo seríais? Uf. Te cedo a ti la primera respuesta, Laura.
1: Oye, esto no se hace. ¿eh? O sea, ¿De dónde nace esta imaginación? A ver... Mmm, es uf, complicado, no ¿eh? Sé. Es muy, muy complicado.
0: Venga, me voy a adelantar. A ver, a yo ver. aquí veo un pequeño vacío legal dentro de esta pregunta. Porque dice, si pudierais ser amigos de vuestro grupo barra solista favorito, pero no pudierais escuchar nunca una canción suya, lo seríais. A ver, si yo tuviera que ser amiga de una solista... Por ejemplo, rollo de la Sumi, es que me encanta Sumi, o de la chun Guau, es que si tuviera que elegir entre una de ellas, venga, Summi, me voy a quedar con Summi, aunque me encantan las dos. Pero bueno, lo sería y no escucharía su música, porque podría, gracias a ella, conocer a mis grupos favoritos. Vacío legal, eh, Cerebro Galaxia. No,
1: No, o sea, no me esperaba eso.
0: Pero es que, claro, es que tú tienes que pensar que es grupo o solista favorito. Porque, claro, si tengo que decir grupo favorito sería Stray Kids. Ahora, no sería mi grupo favorito si no hubiese escuchado su música, ¿no? Al igual que con la Summi.
1: Exacto. Buah, tía, imagínate, yo no podría estar sin escuchar Miro o Thunderous. Es que no, me niego. No podría, no podría. No, o sea, yo prefiero ser una fan antes que
0: que una amiga. Bueno, no lo sé. Se pueden ser las dos cosas. Una cosa. Yo dejaría de ser una fan si pudiese estar con uno de ellos. Ahí lo dejo. Y no me importaría no escuchar más su música. Porque le tendría en persona. Podría cantármelas. ¡Eh! ¡Exacto! ¡Eh! Vale, Ojo, ¿eh? pues
1: nada, ya tenemos nuestra respuesta. Ya tenemos
0: nuestra respuesta. y bueno, ¿Cómo, yo... ¿Cómo salimos del paso, eh? Totalmente, ¿eh? cerebro galaxia soy. Eh, bueno, yo creo que hasta aquí las preguntas nos habéis hecho un montón, pero la sección ya está quedando bastante larguita, así que yo creo que lo vamos a dejar aquí. Y lo dicho, si hay alguna otra pregunta que queréis que respondamos más adelante o lo que sea, no dudéis en volver a pues, hacernos un poquito de spam si queréis, que no hay problema, que nosotros no nos va a molestar eso ni mucho menos. Y lo dicho, os la responderemos más adelante. Tanto Laura como yo coincidimos en que, desde que empezamos a llevar a cabo el programa, cada vez pues, nos fijamos más en las canciones, comebacks y debuts que se dan cada semana. Y es por eso que en este especial os vamos a hablar de los que más nos han marcado en un año de programa. Sí, sí, es decir, desde septiembre del año pasado. Y aunque estamos diciendo desde septiembre del año pasado, como sabéis que somos un poco trampas, Creo que es necesario mencionar Dynamite y How You Like That, porque bueno, aunque una es de agosto y otra de junio, fueron las dos primeras canciones, ¿es ¿eh, ¿verdad, Laura?, con las que abrimos el programa. Sí, 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 aún me acuerdo, madre mía. Madre mía, cómo pasa el tiempo, lo dicho, ¿eh? De hecho, haciendo este programa nos hemos encontrado con canciones que eran a lo mejor de 2019, o sea, que ni siquiera eran de, de cuando estábamos haciendo el programa, ¿no? Y Jope, cómo pasa el tiempo. Pero bueno, vamos a centrarnos, ¿no? Y vamos a volver a septiembre de 2020, ¿vale? Y las que mencionaría en concreto son La Dida, de Verglow, que yo creo que ese fue un temazo que estuvimos cantando hasta la saciedad. Y otra canción, que seguro que le gusta más a Laura, es la de The stiller de los chicos de The Voice, que aunque yo en ese momento la escuché un par de veces y tal, no me, llamó, no me marcó tanto a lo mejor... Como me puede marcar ahora que después de Kingdom la habré escuchado hasta la saciedad, vaya. Totalmente, es que
1: iba a decir exactamente lo mismo que tú. De hecho, cuando salió de Steeler la escuché y fue en plan de, mmm, bueno, me gusta pero sin más. Y como que se quedó ahí. Y a partir de Kingdom y eso fue cuando la volví a escuchar y bueno, y se me pegó. Se me pegó un año más tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Así que de, <risa> yo me quedaría con, con Everglow, con la de la Dida, que sí, que es un temazo.
0: Yo la verdad es que también me quedo con Ladida antes que Steeler porque lo he dicho, aunque nos ha marcado mucho después de Kingdom, que yo creo que lo hemos vivido más a raíz de eso, Ladida para nosotros en el momento fue un temazo que la cantábamos constantemente. Bueno, pues pasamos a octubre, que octubre comenzó con Sick Girls, que bueno, nos gustó mucho la canción, pero de álbum, Laura, un poco cara de payaso se nos quedó, ¿no? Madre mía, en octubre nació una de las frases míticas de Chris. O sea, un álbum de ocho canciones, Laura, por favor, es que por favor.
1: Aún nos duele, aún nos duele. Encima es que se va a cumplir un año y claro, entre que han rellenado este tiempo con los debuts de Rosé y Lisa, a saber cuándo hacen comeback las cuatro juntas, también te digo. Totalmente de acuerdo. Y a saber qué sacan. Esa es, es otra. Esa es otra,
0: correcto. Bueno, volviendo al lado positivo de octubre. Hay que decir que las chicas de Wiggly sacaron, sacaron su segunda canción, que bueno, yo estaba muy, estoy muy into Wiggly, porque sabéis que me gusta mucho. Zig Zag me gustó bastante, no tanto como Tag pero me gustó, entonces yo tenía que mencionarlas aquí, por supuesto, que si no, ya sabéis que reviento. Y luego otra canción que creo que nos gustó y nos marcó muchísimo, es Alien. No sé si te acuerdas tú, Laura. Sí, el debut en solitario de, de Lee soo de Akmu. Que es de hecho... Es súper, súper pegadiza esa canción, por favor. Que yo, de hecho, no conocía a Agmu hasta entonces. Y Laura me dijo, ¿cómo no conoces a Agmu? Por favor. <ríe> me echó la bronca. No, hombre, un poquito. En plan, pero en plan con cariño, por supuesto. También en octubre fue el mes de Revolution con Alexa. Que lo ha dicho, a mí me gustó mucho. Que lo ha dicho antes Laura, que lo ha mencionado. Y luego Seventeen. Laura, por favor, Seventeen. que no sacó Seventeen en octubre? Seventeen con Home Run. <ríe> Menudo temazo, ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad es que está muy chulo. Bueno, el álbum en sí, pero me gustó bastante. Totalmente.
0: Luego también estuvo Luna con Why Not, que a ver, yo he de decir que a Luna las conocí un par de meses antes con So Bad, porque no las conocía hasta entonces, no las escuchaba. O sea, Why Not fue la segunda vez que dije voy a escuchar a Luna. Y sin lugar a dudas estuve muy contenta y no me arrepiento, ¿eh?
1: Pues mira que a mí esa canción de Funifa, La que sí que me gustó fue Dinga de Mamamoo. Porque, bueno, fue el tema pre-lanzamiento de Travel. Recordemos que sacó Travel el álbum, pero con Aya como canción principal.
0: Pero a mí me gustó más Dinga que Aya. Eh, yo he de decir que me gustó más Aya, que salió más adelante. Salió, de hecho, al mes siguiente, en noviembre, si no me equivoco. Me gustaron las dos. Pero sí que es verdad que con Dinga estuvimos todo el rato. Cada vez que estábamos grabando estábamos en plan Dinga, Dinga, na-na-na-na. Mmm, ¿Te acuerdas, Laura?
1: Sí, sí, sí. Joder, es que mola un montón esa canción.
0: Y hablando de temazos, ese mes también en octubre tuvimos a TXT y Twice de vuelta. Encima, TXT tuvo el temazo de Blue Hour y Twice con I Can't Stop Me. O sea, yo creo que está de locos. Un mes de locos.
1: Total. Madre mía, el coñazo que di yo con Blue Hour. Es que me parece un
0: temazo, pero vamos. <risa> lo
1: concepto. recuerdo, lo recuerdo. Me
0: encanta el concepto y todo. Bueno, ¿pasamos a noviembre entonces o quieres añadir algo más tú? Mm, yo quería hacer una pequeña mención a Make a Wish de NCT U. Uh. Y luego
1: a otra canción, pero que no me gustó, ¿vale? <risa> pero que tengo, tengo que mencionarlo. Te marcó, eh, te marcó. Sí, la subunidad de Cosmic Girls, que me parece que se llama Chocome. <risa> eh, la canción de, a ver cómo lo digo, ¿Mm?
0: Um, algo así era me parece sí, exacto.
1: bueno quiero mencionarlo básicamente porque la recuerdo por lo horrible que fue y además me acordé de ella en la presentación de Gas Planet que actuaron con ella dos chicas las dos hermanas, gemelas ¿no? sí las, las gemelas chinas me entonces veo. como que no recuerdo esa canción me había olvidado de que
0: existía esa canción hay que decir que es pegadiza cuando la escuchas pero no te gusta o sea es que es de estas canciones que es pegadiza pero no, no te gusta ¿A como hace me...
1: pegadiza, a mí me parece lo más cringe del mundo.
0: <risa> a mí me termina
1: pareciendo pegadiza de las veces que lo he escuchado. Con esa canción tampoco me podría marcar un Machine
0: de Morning, lo tengo clarísimo. No, 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 ni mucho menos. O sea, eso es, otro, eso es otra cosa totalmente diferente. Yo lo digo porque yo la vi y me parecía tan cringe y tan a la vez con su ritmillo que era como sentimientos encontrados, ¿sabes? Pero en sí no me gusta tampoco mucho, eh. no te voy a engañar.
1: Bueno, va, vamos a pasar a noviembre, vamos a dejar apartadas...
0: A la a chocome. La Venga, noviembre, que menudo temazos tuvimos en noviembre, ¿verdad? Vamos a hablar primero de Comebacks y luego de los dos debuts estrella de noviembre, ¿te parece? Uh -huh. Venga, pues de Comebacks tenemos a Monsta E con Love Kila. Hola, esa canción, ese temazo. A mí
1: me gustó, pero tampoco para echar cohetes. Entonces, Ay, a mí sí me gustó.
0: Es que a mí a Monsta, ex haciendo este tipo de, de conceptos, me gusta mucho. No sé.
1: Últimamente lo que saca no me termina de, de gustar. O sea, sí que me gusta lo que es la canción principal y demás, pero uh -huh. así en general no me llama tanto la atención el grupo.
0: Bueno, noviembre entonces. Vamos a seguir entonces. Vamos a, a quitarte cosas así que no te gusten de en medio, Laura. <ríe> También tuvimos no. a Aya de Mamamoo, pero que ya lo hemos comentado antes. Y tuvimos Mago de Jiffrey, que por favor, eh, un minuto para llorar aquí, por favor, porque era su última canción y no supimos, o sea, su último comeback, perdón que diga, y no supimos valorarlo lo suficiente a lo mejor, ¿eh? Madre mía, Mago, otro temazo.
1: No sabíamos que iba a ser el último. <risas> De verdad, ¿eh? Sí. Lloro internamente por ello. Si lo hubiese sabido, lo hubiese apreciado más. Aunque ya la aprecié en su día porque no podía
0: dejar de escucharla, pero más todavía. Yo creo que esto lo he mencionado, pero Mago de Gifren fue la canción que me hizo fijarme más en ellas. Es decir, yo disfruté de Gifren desde noviembre... Hasta que anunciaron el fatídico final del grupo. Eso ya mala suerte. Esto es mi cara de, de, de payaso, literal. Y luego también en noviembre tuvimos un comeback de Taemin en solitario que, oh my god, ¿verdad, Laura? Eh, día mm, Sin palabras
1: para describir esa obra de arte. Bueno, Taemin en sí es una obra de arte, ¿vale? Pero sí. es que me encantó. <risa> me encantó Idea. Bueno, todo lo que saca me encanta, o sea que... Hay que decir que sí, que totalmente de acuerdo con ese argumento. Bueno, luego está BTS con el álbum súper personal de B, que a mí me encantó Life Goes On. Me emocionó muchísimo, así que también tengo que remarcarlo. Y que decir que a ver
0: cuando me sacan otro álbum en coreano, por favor. Eh, sí. Necesitamos álbumes de BTS de antes, tío. de Muy que se vea más a la rap line, tío. Que no se le ven ahora con, con tantas canciones en inglés. En mi opinión, vaya, ¿eh? O sea, yo creo que, que tiene mucho potencial. Bueno, chicos, ¿qué voy a decir del potencial que tiene? O sea, por favor, se tienen conquista el mundo. Su carrera
1: consolidada. No, pero sí, tiene razón, porque claro, en estas canciones que van sacando y tal, también es muy difícil ¿eh? acoplar partes de rap a una canción. Y más si es generalmente así pop, ¿no? Entonces es como que me quedo siempre con las canciones en coreano. que Bueno, ya sabéis que a mí Dynamite, Butter y Permission To Dance me gustan mucho. Pero eso, que jope, noviembre, o sea, en noviembre va a ser un año que no
0: nos sacan un álbum en coreano, un comeback en coreano. Así que venga. A ver si nos dan noticias pronto. También te digo que lo bueno de cuando es un comeback en coreano, ves a todos, o sea, ves a todos, todos tienen como el protagonismo dentro del propio álbum, más que los comebacks en inglés, ¿no? Que bueno, los comebacks en inglés también es que al final han sido tres canciones sueltas. Exacto, exacto. No,
1: y aparte que los combats coreanos, pues son ellos, ¿no? Ahí ves más cómo se involucran y demás en la música, entonces. Totalmente.
0: Y bueno, Laura, vamos a pasar a los debuts del mes de noviembre porque hay dos debuts que queremos destacar, ¿verdad? Mm, bueno, en realidad hay tres, pero sí. Venga, comienza. Yo voy a decir el debut en solitario de Kai de EXO
1: con mm, que ya lo he dicho más de una ocasión, que es una canción para hacer bebés. Sí, mm. es. <risas> Yo me pongo el vídeo de Estudio Chum y... Automáticamente eh, tengo náuseas porque me quedo embarazada.
0: Bueno, yo creo que simplemente con escuchar la canción. Es una canción muy sexy, hay que decir. Sí. Yo voy a mencionar a mis niñas de AESPA, que aunque bueno, eh, debut con su primera canción original, <ríe> teníamos que mencionarlo, ¿verdad, Laura?
1: Sí, porque madre mía, las pobres.
0: Pues debutaron con Black Mama, recordaréis, en noviembre y hay que decir además así como dato importante que es el nuevo grupo de SM Entertainment después de seis años de su último grupo femenino. El último grupo femenino de SM fue en 2014, si no me equivoco, con Red Velvet. Es decir, seis años después, en 2020, a SPA que Tela, porque grupos masculinos pues han tenido un poco más de movimiento, sobre todo con NCT, ¿no? que están constantemente con subunidades y demás, ¿no? Sí, la verdad es que
1: tenía muchísimas ganas de por fin un nuevo grupo femenino del SEM, y la verdad es que no me decepcionó sobre todo por el mundo este que tiene detrás que eso sí que se la han currado Tela eso sí, ya las canciones originales mejor dejémoslas un poco aparte, aunque ahora por fin van a sacar su primer mini álbum pero bueno, sí, Black Mamba, The mazo
0: Totalmente de acuerdo y lo he dicho, a ver qué nos tienen preparado, como acabas de decir tú, Laura, con Sevich, que creo que es el nombre del, del álbum que nos van a sacar. Sí, 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 sí. Tengo que admitirlo,
1: tengo las expectativas muy altas, así que también tengo un poco de miedo, a su vez, de que me decepcione.
0: Eso me da miedo, Laura, eh, porque cuando vas con las expectativas muy altas, terminas marcándote sí, un y... Muffin de morning, ¿eh?
1: Sí, 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 tal cual, tal cual. Pero, oye, ¿qué pasó en noviembre,
0: que a me hace muy, muy, muy feliz? Yo lo sé, yo lo sé. ¿Me dejas? Venga, va, a los honores. Tus hijos de Enhyphen debutaron.
1: Sí, el debut de mis hijos de Enhyphen. Bueno, con el concepto crepúsculo que, que me encanta y adoro de *Given*, Taken.
0: O sea, amo. Totalmente, totalmente. O sea, hay que decir que teníamos. Bueno, sobre todo Laura, porque ella había estado viendo Island, ¿vale? Pero teníamos muchas ganas de, de ver que presentaba Beat Hit. Bueno, que ahora mismo no es Beat Hit, porque ahora viene de High Levels, porque de hecho en hyphen sale de un conjunto de, de Billy Fluff. Pero bueno, que teníamos ganas de, de uno, un nuevo grupo masculino y Given and Taken de Hypen. Y bueno, todas las canciones que han venido después no nos han dejado indiferentes para nada, ni mucho menos, ¿verdad? Es que cero skips. Me gustan todas, absolutamente todas. Y tengo unas ganas de que salga ya el primer álbum. Uf. Totalmente, totalmente. Bueno, ya queda poquito. Ya te queda poquito. Y mm. con esto vamos a pasar a diciembre, ¿vale? Que bueno, yo estoy pensando en diciembre. En las galas que tuvimos a final de año, o sea, por favor, qué maravilla. Lo dicho, en diciembre tuvimos la última canción de Ice One con Panorama, aunque bueno, también tuvieron la colaboración esta con Universe de Diddy da, da Dance o Diddy Dance o algo así, que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba. Pero bueno, que no era combat como tal, porque no estaba en internet. Solamente podías verla desde la app, ¿verdad, Laura? Exacto,
1: es lo malo que tiene las canciones estas exclusivas de la plataforma de Universe. Que luego sí, las puedes escuchar en Spotify, pero lo que es el envío, el vídeo, si no lo ves en la plataforma, no lo puedes ver.
0: Y bueno, tuvimos panorama que yo creo que a ti no te convenció mucho. No,
1: es que a mí Ice One es un grupo que un poco ni funifa. o sea, a ver, me dio mucha pena su disolución <risas> y demás, y sí que me gustan algunas canciones sueltas, pero como que no estaba muy pendiente de las niñas tampoco.
0: Yo de decir que sí, que me gustaban bastante, aunque no vi Produce 48 al completo, sí me gustó bastante el, el grupo como tal, y más o menos le seguí desde casi casi al principio, os digo. Pero sí que es verdad que después de the Secret Story of the Swan, Panorama me dejó un poco como con... Un poco floja en comparación, ¿no? Me gustó mucho más la anterior, pero sí que decir que también me... la canción tampoco estaba mal. Pero si ahora podemos hablar por fin, si me deja Laura, de las galas estas de final de año... Que por cierto estoy deseando que sea diciembre solo para eso. Yo también, yo también. Eh, he de mencionar la pedazo sorpresa que nos dio Twice con Cry For Me en exclusiva. O sea, por favor, eh, se me fue la peluca sí. en arnia.
1: Sí, 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 me acuerdo que claro, todo el mundo estaba ahí como loco en Twitter y yo pero esta canción es un remake de alguna es original, estaba todo el mundo en pánico no preguntándose lo
0: mismo. Yo me acuerdo que lo vi contigo en directo y dije Laura, no, no sé qué me está pasando no sé qué estoy viendo, ¿te acuerdas?
1: Sí, 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 y bueno, más adelante sí, la sacaron como oficialmente pero vamos, que fue una sorpresa súper guay porque a mí la canción me gustó un montón.
0: Lo mejor de todo fue que el único vídeo que había de la canción era la actuación como tal es decir, la gente estuvo Haciendo un poco stream del vídeo porque no estaba en YouTube, o sea, no estaba en YouTube como un envío oficial, no estaba en Spotify, entonces era un poco en plan, ¿por qué solamente la puedo escuchar desde aquí? Pero bueno, lo disfrutamos mucho igualmente.
1: Bueno, y no había mejor manera de cerrar el año que la colaboración entre Rain y YP
0: con o sea, Switch to Me, que también sí. dimos un
1: poco el coñazo, ¿eh?
0: O sea, sí, o sea, me encantó. Fue maravilloso, no solamente porque está Rain, por supuesto, que eso al final, nuestro descamisado es sí, siempre exacto. bien. <ríe> exacto, exacto. ¿Enero? ¿Pasamos a enero, Laura? Venga, enero, nuevo año. ¿Qué nos depara el K-pop? ¿Qué nos ha deparado este año? ¿Qué no nos trajo enero? Porque para empezar hay que mencionar Juan de G-Idle, que bueno... Un poco sad porque es la el último comeback del grupo con, con Sojin, porque después de todo lo que pasó con los escándalos por bullying y demás, pues Cube tomó la triste decisión de, de que no iba a seguir en el grupo, ¿no? Pero bueno, maravillosa canción, maravilloso concepto y maravillosas todas.
1: A mí la verdad es que cuando la escuché no me gustó porque, no sé, sentía que el concepto era como muy repetitivo no sé entonces, como que ni fu ni fa pero bueno, que luego, mmm, sí, me marqué
0: un Muffin de Morning y tenía, la tenía en la cabeza se, se ha quedado como un Muffin the Morning y ¿sabes qué también nos pasó a lo Muffin de Morning? con las chicas de Cherry Bullet con los soft Sweet, que a ti no, no te terminaba y a mí me gustaba pero no, y luego terminábamos que no parábamos de cantarla, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Es que es súper pegadiza, ¿eh? Totalmente, totalmente. Y ahora, de hecho, ahora como encima estamos viendo Girls Plan 999, pues claro, con más ahínco la escuchamos, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Porque yo sé reconocer la voz de Bora y todo. Qué bueno que yo este grupo, pues ni Funifa, lo escucho así de vez en cuando, muy de vez en cuando, las canciones principales y fin. Pero Sip, Love So Sweet. Love, y no parábamos de so decir sweet. eso mismo. <risa>
0: <risa> <risa> Totalmente. Luego también, yo destacaría de enero I, de Dreamcatcher, que bueno, es que cualquier cosa que saque Dreamcatcher es un temazo. Así lo digo. Exacto. Y también voy a destacar a Hyuna, porque en enero tuvimos I'm Not Cool y creo que estuvimos también bastante con ella en la cabeza.
1: ¿eh? Yo la sigo escuchando, eh, es que me sigue pareciendo temazo. Totalmente lo es. Bueno, pasó en febrero que también hubieron cositas muy chachis, como por
0: ejemplo Shiny, por fin, comeback de todos juntos. Madre mía, me estoy acordando de ti, eh, o sea, de cuando estábamos grabando y tú no parabas. Don't go, me, don't go. O sea... <risa> Es que me encanta, sobre todo, eh, que decía la canción, don't
1: call me, don't call me, me no, you don't know, where's my time, o algo así, me encanta sí sí sí, 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 sí.
0: O sea, me acuerdo que cada vez que grabábamos y si te equivocabas, empezabas, don, o sea, empezabas a hacer precisamente lo que acabas de cantar, ¿sabes? O sea, me hacía mucha gracia. En fin, venazos nuestros. De hecho, yo creo que me empezó a gustar la canción porque no me parabas de cantarla.
1: ¿Sabes? Te la metí en la cabeza, ¿no? En plan sí. subliminal.
0: Sí, 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 totalmente. plan subliminal no, porque fue directo, pero sí. No, 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 o sea, literal, literal. Como la lista te a la Marina de los Simpsons, pues igual. Sí. Y bueno, volviendo al resto de comebacks de febrero, eh, voy a mencionar el predebut de The Purple Kiss, porque Can We Talk Again a mí me flipó. No estaban todas al completo, es una canción que cantaron como cuatro o cinco de ellas, me parece. No, cuatro de ellas, porque creo que son cinco o seis. Ay sí, o pensaba que era de, de todas, no recuerdo no. la verdad. Pues no, la cantaron un par solamente, aunque en el enví que sacaron estaban todas. Y yo me enamoré porque es una canción que, aunque me gusta mucho el concepto que tiene el grupo, es un, un concepto totalmente diferente, ¿sabes? Y no sé, a mí me gustó, me pareció muy bonita. Aunque ya sabéis que a mí los, los conceptos así cookies y tranquilitos, sí, pero no. Vale. Pero bueno, hablando de conceptos diferentes, también voy a decir eh, branding Plastic de Momola Cromans que es una canción muy rollo TikTok y me gustó muchísimo también, no sé si te acuerdas.
1: Sí, la, de hecho la canción existe, es como la versión coreana que la hicieron ellas. Sí, correcto. ¿Y qué más tuvimos en febrero, Laura? Mm, bueno, a mí se me ocurre que tuvimos Paranoia de Kang Daniel, que a mí me gustó muchísimo esa canción.
0: Total, de hecho me gustó más Paranoia que el Antidote, creo que era el anterior. Sí, sí, eso o sea, la siguiente. Y ¿sabes que también tuvimos? Tuvimos Bicycle de Chunja, Que bueno, uh, eh, Get on my bike, let's can. go. ¿Sabes? O sea, Get on my bike, let's go. Solo diré eso.
1: Que sí, que sí. Que también es una canción para hacer bebés. Luego
0: me encanta, en plan, como dicen,
1: pues no, me he inspirado en tal. Y yo, eh, vamos a ver. Sí, esa sí. canción claramente habla de
0: copular. Um, o sea, como, como Drive de, de Chan y...
1: y, no, exacto,
0: y Lino. Chan. No, habla de, de montar en moto, sí, claro, en sí, moto sí, y es en bici.
1: Sí, 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 about driving, mamón, en fin. Sí, pero también tuvimos, mmm, para mí, fue mi religión durante mucho tiempo, tenía que verlo sí o sí en Estudio Trump todos los putos días.
0: ¿De quién estoy hablando? Creo que estás hablando de Tail de Summi. puede ser por supuesto. <risa> es que madre mía, ¿eh? Madre mía, y qué pena que nos cortasen parte de la coreografía, que la tuviesen que cambiar en algunos shows, pero madre mía, Sumi por todo lo alto volviendo, ¿eh? Enamoradísima del concepto
1: de los outfits así, modo de cuero, ¿no? Mm, sí, no sé. sí, 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 sí. Maravilloso, maravillosa ella y vamos, De me
0: hecho, es he de decir que cuando salió, cuando se anunció que iba a volver Sumi y que iba a ser un single álbum, nos quedamos un, po un poco como disgustadas porque queríamos un álbum, ¿no? Y bueno, más adelante lo tuvimos, o sea, se hizo esperar mucho, pero nos adelantó esto con, con un single álbum y yo creo que, que, bueno, oye, ni tan mal, ¿no? No, no, no pero
1: sí recuerdo perfectamente ese momento de tracklist, no sé qué, eh, dos canciones, ¿no? Me parece. Y yo, sí. perdona, eh, habíais anunciado de que era un álbum. Mm, vale, es un álbum sencillo, pero... Se hizo esperar. Todo,
0: ¿no? no digas un álbum. Se hizo esperar, pero lo tuvimos más adelante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y menudo álbum, también te digo. Todo hay que decirlo. Y también ese mes tuvimos el debut de Try Be, Be The Loca, con dum que yo creo que también la tuvimos en la cabeza, sobre todo la parte esa de try, vida be que ¿te acuerdas?
1: Es que es muy pegadizo y aparte, si no me equivoco, creo que salen todas las canciones que han sacado hasta el momento. Sí, bueno, sí. solamente han hecho dos. Que vayan a, exacto, pero en esta que vayan a sacar ahora de Icons, estoy segura que también sale.
0: Sí, sí, eso seguro. Yo creo que se ha quedado como el Blackpink in your area, pues igual. Sí, 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 o oh, Blackpink is the revolution,
1: la Total. típica frase que tiene algún grupo que la mete por ahí. Pues
0: como. Stray Kids ¿Cómo? All around the world. También. <risas> Ay, perdona. No, no he podido hacerlo bien, porque perdón. me entra la risa porque sabía que me ibas a pillar enseguida.
1: <risas> no, sí, pero te imaginas que
0: metían eso en alguna canción. Yo ya es que me muero del hype, ¿sabes? Mira, de verdad, me moriría. Pero bueno. Siguiendo con febrero. He de decir, aunque no fue... Bueno, no sé si quieres decir tú algún comeback más. Si sí, no, voy a decir una canción que no es un comeback, pero que madre mía cómo estuvimos en febrero y el resto del año con esta canción. Bueno, yo solo quería comentar de la banda
1: Lucy, la de Hero, que me parece una canción súper animada. Y si no me equivoco, la pusimos en el programa y puede ser que Sebas nos dijera que a raíz de escucharla y se
0: hizo súper fan del grupo. Pues puede ser, puede ser. Yo lo que quería comentar es... El temazo temacísimo Laura, Rowling, de nuestras queridas Break Girls. ¡Oh, my God! Alucinante. Un poco atemporal. La verdad es que el temazo de Rowling es atemporal, pero sí. Totalmente. O sea, de hecho, por eso yo lo mencioné en febrero, aunque fue febrero, marzo, abril, mayo, prácticamente, cuando estuvimos con ella sin parar. Pero mm. es que al final es una canción de hace bastantes años, de 2016-18, creo, ¿no? Y que sigue siendo un temazo. No, sí, sí, sí temazo es. Lo único que eso que había pasado
1: desapercibida hasta lo que os comentamos de la historia de la fancam que se hizo viral.
0: Y bueno, con esto y un bizcocho pasamos a marzo, ¿no, Laura? ¿O quieres mencionar algo más en febrero que me esté dejando? No, no, no. En febrero el único era Lucy, el último. Pues entonces pasamos a marzo oficialmente con un pedazo temazo de los chicos de E.T.S., ¿verdad, Laura? Sí, fireworks. O sea, eh, creo que si no he escuchado en el último mes esa canción como 80 veces, no la he escuchado ni una. O sea, me gustó en su momento, pero Efecto Kingdom no la he sabido apreciar hasta ahora. Lo siento, lo siento muchísimo. Sí. Me pues gusta. mira que a mí cuando salió no me gustó, ¿eh? Pues tío, yo al principio ni fu ni fa la canción, pero es que ahora te juro que me voy a, a Spotify, a las canciones de Itis a ponérmela. Solo a ponerme Fireworks. O sea, de verdad, me entra un subidón, me encanta. Es que ahí precisamente
1: lo que me rayaba era el, el chunda chunda este. Entonces la escuché y dije... ¡El chunda chunda! ¿qué es esto! Te lo juro, me quedé un poco rayada porque no me imaginaba esto. Entonces, pues, dije... Mmm, no me convence absolutamente nada. Pero, ¿qué pasó después? Ya. sí que acabé escuchándola más y más y más y al final pues no me la podía
0: sacar de la cabeza. Un in que... the morning, como se conoce en este podcast ya. Tal cual, entonces sí, ahora sí que sé reconocer y apreciar Fireworks. Oye, y otra canción que me gustó porque me la metiste tú en la cabeza es A la ver. de Why Don't We de Rainy chunja O sea, de verdad, la escuché un par de veces y ni fu ni fa, ¿vale? Pero tú, lo mismo, cada vez que estamos grabando, se equivoca o paramos o me equivoco yo o, o lo dicho o estamos en silencio pensando a ver qué vamos a grabar o cómo vamos a enfocar algo, empezaba empezaba Laura, ¿Why don't we? O sea, me acuerdo. <risa> es que es un temazo. Te tengo Oye. grabada en mi cabeza cantando, Laura. O sea, no está bien esto.
1: <risa> Oye, también de las chunja, si no me equivoco, la colaboración
0: aquí con Wynal, la de Demente. Correcto, correcto. Otro temazo otro tema
1: si no me la ponía cinco veces al día te lo juro no me la ponía ninguna totalmente me dio una obsesión con esa canción
0: a mí me gustó muchísimo y de hecho me flipó escuchar a Chunja cantando en español o sea es que parecía de locos esto sí 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 que más adelante volvió a sacar la canción pero cantada en español verdad total total y hablando de colaboraciones en marzo también tuvimos el famoso Going Down de Stray Kids con Alesso. Uh -huh. Que a mí, lo típico, efecto Kingdom, o sea, a raíz de Kingdom, o sea, a partir de este mes, marzo, abril, mayo, fue cuando empecé a engancharme a esa canción. Oye, y mi querida Ayu con Lilac, por favor. Eh, reina, algo. o sea, Reina con Lilac. Porque encima también, además de Lilac, promocionó con COIN, si no me equivoco, que era la otra canción, ¿no? Sí, creo que es mi favorita del disco, de hecho, la de me COIN. Me encanta. O sea, a ellos me gusta más Lilac que COIN, pero me gusta la dualidad de IU. La primera canción que sacó de este álbum, si no me equivoco, fue la de Celebrity. Y realmente, sí. ella es una celebrity, o sea, reina queen, preciosa, hermosa y reina de la dualidad y de todo. Tal cual, tal cual. Y hace poco creo que fue su decimotercer
1: aniversario, o sea, ya para ves. que veas, ¿eh? que lleva bastante tiempo en la industria y es muy, muy, muy querida.
0: Y si no, que llamen a Johnny para haceros cambiar de opinión, ¿eh? Exacto. Si no os gusta
1: Ayu, llamáis a Johnny y en tres horicas salís, que os encanta
0: Ayu. Totalmente. Y bueno, este mes... También fue el mes de After School de Weekly, que no sé si te acuerdas, pero se volvió viral y estuvo en la lista global de Spotify. Sí, es verdad. Por TikTok, además, o sea, muy fuerte, pero sí, o sea, yo no paraba de escuchar la de After School. O sea, era en plan, o la escuchabas en Spotify porque te salía en alguna playlist, o la escuchabas porque abrías TikTok o Reels y te salían tropecientos vídeos. No había término medio. Y además, ese mes, si no me equivoco, fue eh, la vuelta de Super Junior con House Party. Sí,
1: otro temazo. Me sí. gustó muchísimo House Party, o sea, Era me sorprendió bastante. Muy movidito, ¿eh? Muy movidito y me gustó. Sí, sí, sobre todo la parte esa que cambia de repente y empieza ahí un rap. ¡Sí! A mí me gustó mucho. En algunas canciones eso no, no me encaja, ¿no? Pero por ejemplo, en House Party creo que encaja a la perfección.
0: Lo llevaron muy sí, guay. Sí, sí. Y muy guay también los debuts de ese mes de Rosé con On the Ground, debut en solitario de nuestra querida integrante de Blackpink. Que bueno, Laura, cada dos por tres también, con on the ground. On the ground. Y oye, la de Gon,
1: la de Gon creo que me gusta más... Que on the A mí me gusta más on the ground, fíjate.
0: Siempre, ah, siempre nos contraria. tenemos, siempre tenemos que <risa> llevarnos la contraria. No, no, pero
1: la de Gon me parece súper preciosa. Bueno, en verdad no es preciosa así como tal la letra, pero bueno, que sí. Que Gon me gusta más que on the ground. Y sí, recuerdo ese mes de cualquier cosa, On, on the, the
0: Ground. ground. <risa> en fin. Total. Y también tuvimos el debut de las chicas de Purple Kiss con Ponzoña. Bueno, Ponzona. Mm -hmm. Pero ponzoña, no sé, era un poco raro. Bueno, porque, porque allí no tienen niñe. O sea exacto, que...
1: exacto. Pero me imagino que sí, que querían decir ponzoña. Sí, y sí. bueno, también quiero mencionar mmm, dos canciones de Amalia. Dale dale. dale, dale. La de Feel Like, de Wood, que os he dicho antes que es un solista que me gusta muchísimo. Y luego, bueno, Becky de dexo con Bambi. Bambi. Eh, bum,
0: por eh, favor, por favor, la de Bambi, ¿eh?
1: Me hace mucha gracia lo de Bambi, pero
0: me gusta muchísimo la canción. Pero es que la canta tan bonito. <risas> ¿Pasamos a abril, te parece? Venga, va. Porque... El mejor mes porque es mi cumpleaños. Ah, es tu cumpleaños y encima los chicos de Hyphen volvieron a la carga ese mes, ¿eh? Sí. Con Drank o sea, Days, o sea, a tope tu, por tu cumple. ¿Mejor regalo de cumpleaños? Yo
1: digo no. Me maravillo. <risas> encima, el concepto me encantó.
0: Y encima también en abril fue el famoso Muffin the Morning de Itzy, <risas> que bueno, también me aquí en el podcast, por lo que hemos comentado antes, ¿no, Laura? Y si no me equivoco, fue el mes en el que Saini sacó el repackage con la canción de Atlantis, que a mí personalmente me gustó mucho, y fue la vuelta de un grupo bastante especial también, ¿no, Laura? Bueno,
1: sí, porque volvió Astro con One, otra
0: canción que para nada estuvimos cantando.
1: No, 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 no sé de qué me estás hablando. Y además, en abril... También por mi cumpleaños, o sea, otro regalo, muchas gracias. Day 6, el gran esperado comeback de Day 6, de todos al completo, porque ya sabéis que tuvieron ahí uniatus y demás, entonces para mí fue muy especial, con la canción de You Make Me como principal, así que también tengo que mencionarla. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pasamos ya a
0: mayo. ¿Qué tuvimos en mayo, Chris? Que no tuvimos, porque en mayo fue el famoso next level de Aespa, que para nada lo hemos mencionado, ¿verdad, Laura? Sí,
1: para nada. Como para nada también que yo dije en su momento, qué horror que es esto.
0: <ríe> eso me fue... ha perseguido, me ha perseguido durante estos meses y al final la tengo en la cabeza. Ha sido peor que el In The Morning, o sea, que Mafia In The Morning, yo creo, ¿eh? O sea, yo creo que ha sido el siguiente nivel de hacerse un Mafia In The Morning, nunca mejor dicho, pues ha sido eso. Lo bautizamos siguiente nivel de Muffin the Morning, acá Next Level. Me parece perfecto. Me parece que está muy bien hilado. Además, en mayo también fue Dun Dun Dance de Oh My Girl, que bueno, yo creo que teníamos muchas ganas después de, del temazo de, de Nonstop que sacaron el año anterior. Uh -huh. Así que yo creo que yo lo viví mucho. Pero también viví mucho el Not DM de Highlight, que si no me equivoco, antes eran Beasts. Sí. ¿no? Y bueno, otro tema que yo sé que... Bueno, lanzaron antes, pero en mayo fue cuando sacaron el MV, que fue Fever, de Enhypen. Y de hecho, esto me parece muy curioso, porque cuando estuvimos escuchando el álbum completo, me preguntó Laura, ¿cuál es la, la canción más allá del tema principal que te gusta? Yo le dije Fever. Y precisamente promocionaron, no sé si te acuerdas, Laura, todas las canciones menos Fever. Y luego en mayo sacaron Fever. Es como un plan... Ah,
1: en el comeback show este, la de Fever, me parece que no la hicieron. Correcto, claro, Como iban correcto. a promocionar después, sí, 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 sí. Luego tuvimos Advice de Temin, que bueno, fue su último trabajo en solitario antes de enlistarse.
0: Encima lo sacó una semana o un par de días antes de la lista, del alistamiento, ¿eh? O sea, irse por sí. todo lo alto. Sí, 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 pero vamos, que no tiene desperdicio. Por todo lo, lo alto. que hay de él con esta canción. He de decir, antes de que sigas... Irse por todo lo alto y en crop top, ¿eh? Exactamente, exactamente. Eso es otro next level. Total.
1: En fin. Bueno, otra canción que a mí me encanta, adoro, BTS, Butter.
0: Que <música> <música> Creo que es que todo el mundo acabó enganchadísimo de Butter. No, no creo que fue como Dynamite. Para mí al menos, o sea, yo creo que Dynamite por encima de Butter, pero Butter siguió siendo para mí un temazo tremendo, ¿eh? Sí, 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 yo siempre lo digo, el top 3 es Dynamite, Butter
1: y Permission to Dance.
0: Sí, para mí también. Y también en mayo, madre mía, parece mentira, pero es que siento que mayo ha sido hace menos, en verdad, pero en mayo también tuvimos First of Verlow, que también fue un temazo. Sí, sí,
1: sí, que ganaron
0: y todo las chicas. De hecho, fue para ellas una victoria que, jope, también teníamos ganitas de, de ver grupos como Everglow que, que ya se están poco a poco consolidando, ¿no? Que todavía, que ya no son rookies, vaya, que ya llevan un par de añitos y, y que cada vez están diciendo más aquí estoy, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y bueno, también tenemos que mencionar y
1: destacar a mis hijos de TXT con I know I love you con Seori, que encima cuando anunciaron la colaboración con Seori, que sabéis que a veces os he hablado de ella, de la solista esta, fue como oh, ¿en serio? No sé, es como que no me lo hubiese imaginado y me gustó un montón. I
0: know I love you. Totalmente totalmente de hecho a raíz de I know I love you más adelante en junio sacaron el videoclip si no me equivoco de Magic eh, ya estoy enlazando para hablar de junio como puedes ver que yo me enganché o sea mmm, adictiva Magic para mí fue adictiva y gracias a I know I love you y Magic Empieza a escuchar más canciones de, de TXT, vaya. Pues muy bien, muy bien ¿qué haces.
1: Pero sí me acuerdo de tu fiebre por Magic, porque no dejabas de mandarme reels por el Instagram de los chicos bailando Magic. Sí soy, sí soy. Bueno, ¿qué más sigue? Porque claro, junio, unos comebacks así como más veraniegos, ¿no? Sí, sí, como Alcohol Free de Twice, por ejemplo. Uh -huh, alcohol Free, que oh. escuché y dije, ¿qué es esto? Pero luego, pues sí, me acabó gustando.
0: <risas> Totalmente. Y otro comeback bastante veraniego fue el de Chimad Baran de Brave Girls, que para nada estuviste cantándola 385 veces en verano. Es que es un
1: temazo. Bueno, siempre lo diremos ¿no? aquí, que Rowling es el top de los tops,
0: pero Chimat Baran también reconozco que es un temazo. Totalmente y absolutamente de acuerdo. Y también tengo entendido, si no me equivoco, que hubo un comeback no comeback que te gustó bastante. Exacto, porque no fue un comeback, realmente fue como una colaboración,
1: ¿no? Así con la agencia esta de Amoeba Culture, Correcto. que es Safe, la canción de Safe de NCT, mm, me parece un temazo, pero temazo temazo que ojalá hubiese sido ese su comeback, y no Sticker.
0: ¿Verdad? O sea, a mí Sticker me deja un poco chof, pero hay que decir que Safe es la típica canción que te la puedes poner al igual que Don't Fight the Feeling de EXO, que te lo juro, yo he enganchadísima a esas canciones todavía, ¿eh? Exacto,
1: exacto, exacto. Es que es eso la vuelta también súper esperada de EXO con Don't Fight the Feeling. A día de
0: hoy sigo enganchadísima porque me parece un temazo. Y también sabes que me pareció un temazo Red to Love The Seventeen. Sí, sí, sí. O sea, es que estas canciones que estamos mencionando son canciones que todavía escucho. O sea, estamos sí, yo, ya en y septiembre y no dejo de escuchar estas canciones. Son maravillosas. No, no,
1: no. Y también la que no dejo de escuchar, que seguramente tú
0: tampoco, Luna, con Paint the Town. Maravillosa. Me siguen gustando más los comebacks anteriores. Es de decir, ¡Oh! que son un no. poquito más... Es otro rollo, pero también me gusta mucho Paint the Town, ¿eh? hay que decirlo. No es... No, no es mi favorito favorito, pero me encanta, hay que decirlo. Además, mm -hmm. el ritmo que tiene es adictivo. Sí, sí, sí. Bueno, y
1: otro comeback tan esperado o más, como el de EXO, eh, 2PM, con Make
0: It. He de decir que yo a Chupi no les había escuchado tanto hasta este comeback. En Make It me enganché tremendo a la canción, al movimiento este en el que, en el que empiezan a remangarse las, las camisas en el estribillo. Eh, sí, me encantan. Eh, sí, mm, grandiosos. Exactamente. Y
1: bueno, ya por último, al menos por mi parte, me gustaría mencionar el solo de Bam Bam. De
0: ¿sí Bam Bam, sí. sí. Sí, con ribón, que me encanta. Tenía un poco de miedo porque no sabía qué esperar cuando se anunció el solo de Bam Bam Y Ribbon eh, me dejó loca. Y también la, la B-Side, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, creo que era Pandora. Sí, 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 es verdad. Esa te gustaba a ti mucho. Me gustó también muchísimo. Me encantó. O sea, Bam, Bam de 10, muchacho, de verdad. Sí. Y bueno, pasamos a Julio. Bastante movidito, aunque no hubo tanto, tanto temazo. Hemos de destacar, al menos por mi parte, tres temazos. Voy a empezar con el primero para mí, primero por tiempo creo, no sé, bueno, primero porque es una chica y porque me apetece a mí, que es el solo de Soyeon, de, de Idol con Bim Bim, que no esperaba, o sea, me esperaba algo totalmente diferente, pero es la típica canción que he de decir que para mí fue un Muffin the Morning. Porque al sí. principio dije, sí, pero no, y al final después de tanto escucharla y tanto ver las actuaciones, se me quedó pegada. Ay, yo al revés, o sea, me enganché a la primera escuchada. Jope. No coincidimos nunca, Laura.
1: Sí coincidimos, no muchas, muchas veces, pero sí.
0: <risa> es verdad, es verdad. Bueno, pasamos. ¿Qué más? ¿Qué más en julio, Laura? Porque creo que vamos a coincidir en las dos canciones que queremos destacar, ¿verdad? Hombre, por supuestísimo, no tengo ninguna
1: duda. Mm, primero quiero decir Teardrop de Seth Nine.
0: <risa> Teardrop. <Sí. risa>
1: <risas> efectivamente tenemos que decir Efecto Kingdom porque Total. es que tal cual a partir de ahí me empecé a fijar más en los chicos aunque he de decir que ya me gustaban de antes por ejemplo Summer Breeze creo que es mi canción favorita de ellos pero sí Teardrop me parece un temazo y el concepto les pega a la perfección o sea amo y por último, bueno, por último, pero no por ello menos importante, tu famosa frase también, Chris. <risa> sí, Sería sorry. BTS con permission to dance, que estoy segura de que vamos, ni ellos mismos hubiesen imaginado actuar con ella en la propia sede de las Naciones Unidas, en la Asamblea de las Naciones Unidas. Entonces, no sé, me gustó muchísimo esa canción. Al principio, bueno, tengo que admitirlo. Al principio no te gustaba
0: tanto, ¿eh? Por eso, eh,
1: por eso me iba a decir, me he quedado un poco retratada con esto, pero o sí, sea, al principio me quedé un poco fría, pero
0: luego se me pegó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Totalmente de acuerdo. Yo sí que de decir que al principio sí le dije a Laura, ay, pues sí me gusta, pero lo dicho, o sea, alucinante y un momento bastante emotivo, como has dicho antes, cuando actuaron con ella en la sede de las Naciones Unidas. Y bueno, voy a resumir agosto muy rápidamente, porque bueno, agosto ya sabéis lo que os vamos a contar, ¿verdad? Vamos ya a... es más reciente, así que no vamos a hacer ahí tanto hincapié. Exacto. En agosto ya sabéis que nuestra banda sonora del verano fue Dam Dam de Somi, Holiday de Wiggly, eh, Summi con You Can Sit With Us, Wind on The Red Velvet, TXT con Loser Lus Lover, que para nada estuvimos súper enganchadísimos a esa canción en verano con Johnny. Thunderous de Stray Kids, por supuesto, el famoso Surikun. Sí. <risa> y ya para finalizar agosto, que esto ya nos pilló un poco ya más volviendo a la rutina, para mí he de, he de mencionar Outsider de B2B, que creo que salió justo el último día de, de, de agosto, que no pudimos, lo dicho, no pudimos disfrutar la rollo vacaciones, pero que me gustó mucho y yo, por supuesto, tenía que mencionarla aquí. Sí, sí, sí. Y también creo mencionar la de Hate That, que bueno, ya lo dije en su día, que es la
1: colaboración de Kei y que es el tema pelanzamiento de Bad Love, ¿no? De Kei, que salió ayer el mini-álbum, así que tengo que mencionarla también porque me gusta mucho.
0: Y bueno, pasamos ya a septiembre, que menudos comebacks hemos tenido en septiembre. Por ejemplo, el de Zombie de Purple Kiss, que no hemos estado para nada todos los días con Zombie, B-B-B, B-B-B-B-B-B, al menos yo, ¿eh? En casa. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, ya te lo dije. Creo que es mi canción favorita de ellas. A mí ya te digo... Me gustan muchas, o sea, muchas. Tampoco puedo decir muchas porque tampoco tienen tantas, porque las chicas debutaron hace, hace nada. Como dice Laura, se pisan el cordón umbilical todavía. <risa> Pero sí que es verdad que me gusta muchísimo la canción de Zombie. Y bueno, otro comeback, Laura, el esperadísimo comeback... Bueno, comeback no, debut en conjunto de Huna y Down como pareja, ¿no? Exacto, exacto. Con ping pong, que enganchadísima estoy... Bueno, como para no, es muy adictiva esa canción. Luego yo voy a mencionar la Lisa, el solo de Lisa, aunque sé sí que a ti no te gusta mucho, que lo mencionamos la semana pasada... Pero a, yo tenía que mencionarlo. Y también, haciendo un poquito aquí de, de trampa, voy a mencionar la canción de Red Lights de Stray Kids, que aunque salió la semana pasada, el mes pasado, perdón que diga, este mes nos han regalado el envío. El claro, o sea, yo lo siento, pero a mí me ha dejado loca. Sí, 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 sí.
1: De hecho, fue el mismo día que ETs sacó Déjà Vu. O sea, fue un ataque por partida doble. Yo esa mañana no sabía qué hacer con mi vida, te lo juro. No voy a dejar de ver
0: los dos vídeos en bucle. De hecho, creo que fue el día de antes de mi cumpleaños. O sea, no digo más. No digo más. Yo acabé en el suelo. ¿Sabes? O sea, esto me lo ponen el 14 de septiembre y a lo mejor no estoy aquí.
1: <risa> fue una total falta de respeto, pero
0: bueno. Totalmente. Y bueno, yo por último, por mi parte, voy a mencionar eh, la canción que ha salido esta semana pasada de las chicas de Itzy, Loco. Me ha gustado Crazy in Love, que es el álbum. Eh, me ha gustado todo. O sea, me encanta. Estoy in love. ¿Estás crazy in love? Estoy crazy in love, he de decirlo. O sea, me encanta. Me encanta el MV, me encanta el momento de Yeji eh, haciendo la frase esa de no sé qué, Kitty, o sea, no sé qué, una gata en un rascador gigante. O sea, sí, me encanta. Sí, sí, eso me encantó, ¿eh? esa parte. O sea, fantasía total. Me encanta, ojalá yo, ¿sabes?
1: Muchísimo mejor que My in the Morning, ¿dónde va a parar? También el MV se nota la diferencia... De un envío con el otro, ¿no? O sea, que aquí parece que JYP ha puesto más billetes, con lo cual me alegro por ellas. Y la canción, pues eso, a mí me gusta mucho. ¿Pero no se te hace un poco raro a ti que diga loco y no loca. ¿No sí. Sería loca?
0: Sí, de hecho yo al principio no lo leía ni como loco ni como loca, porque como solamente había corazones, digo no sé si es loco o loca, pero bueno... Lo han intentado. Vamos a darle un punto positivo. La próxima vez, por favor, que hablen con alguien que les pueda explicar un poquito mejor el español. Porque yo creo que tiene sentido Exacto. que fuera loca. Pero bueno. Exacto. A lo mejor también están intentando decirnos algo que es totalmente diferente a lo que a lo mejor estamos interpretando a simple vista. Entonces, a lo mejor no, tengo que no. estudiarme un poco más las letras para saberlo. Pero... Es que dice I'm getting loco. Sí. Entonces
1: sería loca. Sí, correcto. Igual lo buscaban en el Google y es en plan de, bueno, no sabemos que allí en España, en los países de estos
0: hispanohablantes, hay diferencia entre el
1: masculino y el femenino, pero bueno. Puede ser.
0: Pero bueno, también hay que decir un poco, comparándolo con Buffing The Morning, que se nota que es el primer álbum completo, ¿no? Que, que se nota la diferencia de calidad y de nivel en todos los sentidos, ¿no? Ahí sí que te tengo que dar la razón. Dale, dale, Laura, que lo estás deseando.
1: <risa> Aquí tengo que hablar de My Universe la esperadísima colaboración entre Coldplay y BTS porque esta colaboración en realidad no es que digas se han puesto a ella ahora en este tiempo de pandemia o hace dos meses es que llevaban como un año y medio o, o incluso más como bien sale en el documental que sacaron hace poco, que os recomiendo ver por cierto y entonces pues tengo que mencionarlo porque me parece un tema súper súper bonito, súper emotivo yo de hecho la primera vez que la escuché mmm, llorando, literal y es que no me canso de escucharla, no me canso de escucharla. Es que encima son dos grupos que, bueno, mmm, admiro muchísimo. Coldplay también, son unos pedazos de artistas. Y como digo yo, es curioso porque se han juntado justo los dos que considero que tienen las mmm, healing vibes, se podría decir, las canciones así como más reconfortantes, ¿no? Digamos. Entonces me hace muchísima ilusión, sobre todo que Coldplay valore el trabajo y el esfuerzo de BTS de forma tan genuina, así que mmm, me gusta, me encanta y es una canción que voy a escuchar hasta el día que me muera.
0: <risas> yo he de decir que al no ser una ARMY tan como Laura, tan, tan buena ARMY, yo a lo mejor no me, me debería considerar ni ARMY, ¿no? Porque no estoy tan into informada en estas cosas. Pero sí que es la que me ha gustado, pero a lo mejor no lo vivo tanto como lo vive Laura. Exacto, exacto. Yo creo que es por eso. Totalmente de acuerdo. Y bueno, yo creo que hasta aquí un año de comebacks, Laura.
1: Sí, sí, menudo año de combats y también los que están por venir, o sea que esto es un no parar el mundo del K-pop es un no parar si no es un comeback es otro, pero siempre tenemos algo.
0: Y bueno, llega ese momento del programa en el que pasamos de conca de K-pop a conca de Cadramas y venimos muy bien acompañadas de nuestro querido Johnny para celebrar nuestro primer año aquí de programa vaya, y Johnny, la verdad es que nos hemos preparado una serie de preguntas así diferentes, ¿no? Cuéntanos que no vamos a hablar hoy como tal de un k dramas sino que vamos a hablar un poco en retrospectiva de los K-Dramas que hemos visto, ¿verdad?
2: Hola chicas, ¿qué tal estáis? Pues sí, hoy tenemos preparado un programa bastante especial, pero ante todo yo quisiera felicitaros por este año de programa. La verdad es que tengo una paciencia impresionante, aunque si sí es verdad que yo formé parte de K-Pop mucho más adelante, así que primeramente me gustaría daros las gracias por la oportunidad y por haber querido conmigo después de tantos y tantos programas hacer estas cositas porque me he llevado, aparte de unas grandes compañeras, una gran amistad y yo creo que hoy vamos a ir un poco por ahí, ¿no? Eh, tratar esto ya un poquito más informal y hacer un programa especial, pues con preguntas nuestras sobre el mundo del K-Drama, lo que opinamos, dejamos de opinar, momentos, escenas. Yo creo que va a ser bastante divertido para nosotros y también va a ser muy divertido para el oyente. Así que si os parece bien, esta es la sección especial de Con K de K-Drama. Y no sé si estáis preparadas porque yo estoy hasta nervioso ya. ¿eh?
0: Tengo ganas de ver qué vamos a responder cada uno, la verdad, porque hemos hecho así un, un batiburrillo así de preguntas que creo que al final puede estar muy interesante. Y bueno, yo quiero empezar con la primera, que es una de las que más me gusta y quiero saber si coincidimos los tres, ¿vale? La pregunta es, ¿qué dramas creéis que son los que más nos han unido a nosotros?
1: Yo propongo pongo una cosa. A la de tres tenemos que decirlo a la vez.
2: Pero, un, dos, 3 y decimos, o un, dos, tres ya y decimos. Esa es la pregunta clave siempre en todo esto.
0: Iba a decir justo lo mismo. Yo voto a favor por un, dos, 3 ya. Venga. Venga, vale. Venga. Eh,
2: Laura, Laura, los honores.
0: Exacto. Uno,
1: dos, tres. True Beauty. True ¿Tru Beauty. <risa> <risa> Pero, ¿y el ya qué? <risa> no lo sé.
2: <risa> yo es que, como se ha quedado parado, digo, lo voy a decir. Pero sí, totalmente. yo creo que es tru True Beauty totalmente, ¿no? Creo que True Beauty fue ya no solo el primer drama que de los primeros dramas que estuvimos comentando ya como compañeros en el podcast, sino que lo vivimos muchísimo en emisión constantemente enviándonos whatsapps, imágenes, audios, nos llamábamos, los capítulos finales de hecho los vimos juntos. Y yo creo que momento True Beauty hasta el día de hoy es insuperable porque casi, casi, no, incluso nos peleábamos, nos picábamos por culpa de ese triángulo amoroso y sí, sí, sí. Y de hecho creo que es la primera vez que me visteis llorar eh, en directo porque lloré con la escena de Shoyun y vosotras me estabais viendo por la cámara como lloraba y os reíais de mí como cosa mala, así que sí,
0: sí, True Beauty. Yo creo que True Beauty es uno de los que más nos ha unido, aparte de que el, el que más hemos vivido, no solamente vivir entre nosotros, sino yo creo que la emoción de verlo en emisión y compartirlo constantemente, rollo, oye Laura, oye Johnny, habéis visto ya el episodio, por favor, tengo que comentarlo eh, muy fuerte, me muero, no puedo esperar la semana que viene. Creo que al final es un drama que a lo mejor no es el mejor drama porque hemos visto dramas muy buenos a lo largo del año que hemos estado aquí comentando, pero yo creo que por cómo lo hemos vivido y cómo lo hemos vivido en conjunto, eh, son detalles que suman, ¿no?
1: Exacto, exacto. Al fin y al cabo es lo que te ha transmitido, ¿no? El drama, el sentimiento, independientemente de que sea una obra maestra, si entre comillas, o más bien normalucho. Pero a mí me encantó vivir True Beauty con vosotros y marcó un antes y un después, creo yo, también eh, nuestra amistad. Porque recuerdo a Johnny picándome todo el rato que si, ay, se me ha olvidado el nombre. ¿Cómo se llamaba? Soy un no? Yo me acuerdo de Soy si un solo oh, ya.
2: Sujo. Su su acá el tóxico.
0: Eh, no empecemos, ¿eh? <risa> Johnny vuelve a la carga. <risa> y yo quería mencionar que aunque True Beauty es el que más nos ha unido, luego también nos unimos mucho viendo también Navilera. Porque además Navilera es uno de esos dramas que yo no hubiese visto de no ser por vosotros. Quiero comentarlo y dejarlo constancia. No sé si habéis tenido algún drama de estos de si Chris no me hubiese insistido hasta la saciedad no lo hubiese visto. Pero a mí eso me pasó con Navilera y gracias, gracias, gracias porque, wow, no es uno de los típicos dramas, como he dicho, que hubiese visto por mutu propio, pero no, no decepciona, vaya.
2: Sí, yo de hecho creo que tuvimos nuestro momento, así que podríamos decir también importante, más bien con Son Kang, porque era Navilera, como tú dices, luego también era Love Alarm, los piques que nos llevábamos por WhatsApp con Love Alarm, que incluso eh, antes de estrenarse la segunda temporada estuvimos viendo la primera juntos, así que Son Kang le queremos ya forma parte de la familia es nuestro amigo es nuestro chingu aunque luego
1: hablar nos unió pero no en plan de la misma manera que True beauty verdad
0: a ver hay que decir, hay que decir dos cosas por un lado respondiendo a Johnny, primero eh, son canes chingu hasta que hizo Neverless que bueno puercico mío no eh, que ya comentaremos en otro momento Neverless cuando la terminemos de ver que yo quiero, quiero al menos un poco darle esa oportunidad a ver qué pasa y respondiendo a Laura nos unió, pero con sentimientos encontrados. Porque todos estabais muy en contra de la primera temporada, y digo de la primera temporada de Lo Falar, porque a mí la primera temporada de Lo Falar sí me gustó. Recalco, sí me gustó, sí me obra de arte, bueno, sí, obra de arte, no, tampoco nos vamos a venir arriba, pero sí, me encantó y está muy bien hecho y muy bien planteado y me parece una locura la idea y cómo está hecha y todo, muy bonito, como todo y muy bonito el son Khan. Eh,
2: Menos pero... mal que no le has dicho nada, Laura, ¿no? Que hoy era el especial un año y también su último programa, no, no le has dicho todavía nada, ¿no?
0: No, me quería guardar la sorpresa para el vale. final. Nada, no,
2: luego tendremos que hablar, Chris
0: No pasa nada, no pasa nada, luego vas si a decir, eh, si llegas a decir realmente obra más Maestra, no, no, no. Te te por eso, eso he dicho, por eso he dicho, que tampoco me quiero venir muy arriba, porque para obra Maestras ya tenemos otras series que luego podemos mencionar si queréis, ¿no? Pero... ¿Os dais cuenta
2: que mi gato lleva muchos programas, demasiados programas, que no <risa> me <aullo> en directo? <risa>
0: ¡El gato es, de es,
2: Johnny! Es precisamente desde el momento que, que Chris empezó a decir que lo falar molaba. O sea, desde entonces Alar... mi, gato se, mi gato se quedó mudo, mudo está, o sea, siento. no dice nada. Yo
0: lo siento. Ella es la piel defensora, o sea, la si primera... no lo dije, en cada programa no se queda a gusto. La primera temporada es pasable, es una temporada pasable, se puede ver, se puede disfrutar. La segunda, os doy toda la ración absoluta porque es un ñordo absoluto porque no hay por dónde cogerlo. Porque, no sé, yordo, no sé qué han hecho. Ñordo monumental. ñordo. ñordo monumental. Monumental. monumental, totalmente.
2: Monumental. Ya tenemos el ñordo monumental del año.
0: Sí, 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 sí. Hay que hacer una lista con todos los monumentales que hemos hecho, pero sí. Sí, por favor. Yo
1: me alegro de que lo vivas así, de que te guste tanto, pero ya sabes que nuestra opinión es totalmente
0: lo contrario. Bueno, no pasa nada. Para gustos colores y yo os quiero igual, ¿no? O para gustos culos, como dicen por ahí. Yo quería mencionar también, aprovechando que estamos hablando de este ñordo monumental, los mejores y peores momentos de un keydrama, que cuáles han sido. Y yo creo que, en general, la segunda temporada de Lo Falan y de un mayor... Arjo... A your service, ¿no? Iba a decir la, la versión que conocemos nosotros por nuestra querida Laura, que es Duma Your seat O sea, estás juntando el ñordo y la castaña monumental. Sí, 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 sí. Claro, es que la siguiente pregunta que queríamos hacer era eso, ¿no? Los mejores y peores momentos de un drama.
2: Yo, si me dejáis empezar... Adelante. Voy a hablar de este año, porque si no me puedo volver loco, pero de este año mejor momento para mí ha sido escena navilera... Eh, reencuentro de Song Kang y el señor anciano en las vías del tren, cuando el tren cruza y ellos se ven cara a cara después de muchos años y él le recuerda que le dice lo has hecho bien, eh, para mí ese es uno de los momentos mágicos de Dramaland de 2021 y así podría decir que el peor momento y esto no es sorpresa, es momento Seo Joon llorando eh, las escaleras, ese momento para mí me rompió en dos el corazón, lo cual eh, yo siempre tendré esa espinita ahí, ¿no? ¿Por qué todos los chicos buenos de Dramaland acaban comiéndose los mocos? No puede ser esto, guionistas cambian la tendencia porque siempre nos pasa lo mismo. Los chicos buenos, detallistas y atentos acabamos siendo los piojos del drama. Necesitamos que alguien nos entienda. Y ese momento me, me rompió totalmente, bueno, insisto, me viste llorar abrazado a la almohada llorando y esto es verdad, creo que eso es insuperable, a mí después de eso ya me han roto todo, o sea, yo no soy la misma persona incluso, o sea,
1: cambió algo de mí. Me encanta Johnny viviendo tan intensamente siempre el momento se Jun,
0: no se va a olvidar nunca. Totalmente. Es marca de la casa, ¿eh? Por supuesto.
1: Y bueno, Johnny, también de Navilera, el momento cuando actuaron juntos me parece una preciosidad, ¿eh? También muy remarcable.
2: Sí, sí, también, también está es muy muy bonita al igual que la escena estaba pensando también en la escena de, del aeropuerto cuando se despiden, pero de llorar llorar de alegría fue la escena que te comentaba del tren, es, o sea ese es momento llorar de alegría como algo bonito y llorar de tristeza es la de True Beauty y podría pensar porque claro llevamos un año de tantos dramas buenos y cada drama nos está dejando nos está dejando muchas escenas icónicas que Yo creo que eso sí lo podríamos hacer en futuros programas, cuando hablemos de lo mejor del año, de los dramas que más nos han gustado en 2021, hablar de esas escenas icónicas, no de cada uno de los dramas, porque la verdad es que se están luciendo totalmente. A mí me encanta. Eh, Dramaland en los últimos años me está haciendo sentir cositas.
0: Laura, no sé si quieres añadir y compartir con nosotros pues, estos momentos mejores y peores de un drama. A ver, yo me acuerdo
1: de una escena icónica de Crash Landing on You. Creo que con decir eso ya pero creo tienes, que sabéis por pero, dónde voy.
0: Pero tendrías que mencionar los de este año, yo creo, ¿no? Ope, pero ¿por qué? ¿Sí? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creía que, que tendríamos que hablar más de los dramas que hemos estado viendo este año, que creo que sí, el año en el que más hemos consumido, iba a decir. Pero sí, sí, íbamos consumido, en verdad.
1: Ope, yo que iba a rememorar la escena y deportación y madre mía, qué Bueno, yo era pues dila. No, bueno, ya la he dicho, la he mencionado así por encima. Pero a ver, de este año... Mm, 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 mm. A mí me pasó como a ti, Chris. Si no hubieses mencionado el de Mad for Each Other, creo que no lo había visto por mí misma. Y fue una gran sorpresa, porque
0: me lo vi del tirón y me encantó. Maravilloso. Yo he de decir que gracias a Mad for Each Other y a Love So Beautiful... Me he aficionado a ver más dramas de ese estilo, cortitos, de capítulos de 20 minutos, porque a lo mejor me veo tres en un momento. Y claro, verme tres episodios de un keydrama normal con una duración de hora, a hora y media, que es lo que suele durar a veces, un episodio medio de un keydrama mmm, normal, uff, eh, ya me, me cuesta después de esos dos dramas, aunque sigo, sigo con ellos, eh, o sea, sigo igualmente intentándolo, por supuesto, y, y disfrutándolo. Yo quería mencionar que uno de los mejores momentos para mí fue, además del final de Love So Beautiful, que no lo voy a mencionar porque bueno es muy bonito cómo se desarrolla la historia y como no hemos hablado aquí todavía de ese key drama, que espero que lo mencionemos en algún momento, Vale, porque tiene actores muy buenos. Laura, si me hiciste caso con Matt for Each Other, mmm, hazme también casito con esto. Guiño, guiño, codo, codo. <ríe> y también, además de ese, un momento que lo pasé muy bien y además lo pasé bastante mal porque, jope, fue muy emotivo y creo que también coincidiréis conmigo. Y que, de hecho, es de uno de esos key dramas que también siento que nos han unido mucho, es The Imitation, el final. No sé si estáis de acuerdo conmigo, cuando aparece Chani y están todos cantando... Momento,
2: momento... Actuación con, final. Es un momento, actuación final, con esa canción además, con todo el sentido del mundo, mensaje globalizado para todo el mundo, pero con la propia historia... ¿no? conceptuado en la propia historia que ya conocíamos y justo aparece ahí Chani y es como ¡ah! Yo empiezo a llorar como una magdalena que yo digo, madre mía, Johnny, pero tú, tú, chaval, o sea, búscate ayuda, no puedes estar llorando constantemente por cosas así. Es maravillosa, maravillosa esa escena, es flipante, es encima eh, todo el, 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 la puesta en escena, no porque está todo tan bien recreado como, como si estuvieses viviendo el propio concierto, como si fueses uno más de los asistentes de ese concierto, me parece una auténtica pasada.
1: Yo quiero mencionar un drama que Chris no ha visto, me parece, y Johnny, no sé si lo llegaste a terminar, el de Youth of May.
2: Te puedo decir que lo dejé a medias, no porque no me gustase, sino porque me comía el pedazo spoiler, me comía el spoiler de los spoilers y se me quitaron todas las ganas de, de verla. Me estuvo gustando, creo que la historia es bastante original, bueno, no original, pero la historia está muy bien llevada, muy bien ligada, con los acontecimientos que ocurrieron en mayo. Todos conocemos la masacre de Wanchu y creo que está muy bien ligado en el aspecto de, vi, visto desde la perspectiva joven, ¿no? Pero a mí me, me estropearon el final cuando ya me enteré de lo que no me tenía que enterar y es como, ¿para qué voy a seguir viéndola, no? Si ya esto, esto no tiene sentido. Cosas por estas audio Twitter, que lo sepáis. Redes sociales, no spoilers, por favor. Le jodéis los dramas a la gente, como a mí me habéis hecho con YouTube Make.
1: A ver, Johnny, pero estaba cantadísimo, que era en plan una tragedia que estaba cantado. Y por cierto, tú no tendrías que hablar mucho ¿eh? de eso de los spoilers, que yo me he comido algún spoiler tuyo de contado un chachacha. -cha -cha? Aunque solo son fotos, son escenas que ya me he comido. Bueno,
2: bueno, tampoco tampoco te pongas tan durilla que solo fue una escenita, además una escenita que además si no, si no la ves en, en, bajo en el contexto, tampoco la entiendes mucho. Hay que Una cosa es poner una imagen que se desarrolla en una escena que tiene pues todo su contexto y todo su trasfondo y desarrollo y otra cosa es soltar directamente el final, el spoiler final de lo que sucede en el final. Yo creo que eso, a eso es a lo que yo me refiero con un spoiler, poner una imagen de una escena, pues no sé, la, la de veces yo, que he puesto... Yo spoiler quiero,
0: quiero abrir Johnny. debate, quiero abrir debate. Igual. Y evidentemente estoy en contra de los spoilers, pero poner, me he terminado este drama, qué maravilla, recomendado, no es spoiler. Ahora, ponerme un clip, ponerme una foto, ponerme un tal del final, sí lo considero spoiler. Pero si es algo intermedio que sin contexto ni nada no me va a resolver gran cosa, a mí ahí no me molesta. Tengo que decirlo, ¿eh? aunque evidentemente eh, prefiero, si se puede evitar, por supuesto, que se evite por eso, por posibles malos entendidos o posibles pensamientos que yo me pueda llevar a la cabeza diciendo, ¡ay, madre mía! Que se me ha matado la Mari, o que no sé, que, que no sé cuántos, no sé si me explico, vaya.
2: Sí, yo opino igual. A ver, yo, por ejemplo, muchas veces cuando hablo de un drama o estoy súper apasionado de un drama y digo algo, es un momento épico para mí, yo muchas veces esa escena o, o, o alguna frase acompañando a esa, a esa escena la suelo poner. Estamos hablando de una escena de una playa, los dos protagonistas jugando mientras llueve, ya está. O sea, no, no existe más allá de eso. Dos personas en la playa jugando mientras llueve. Lo cual me parecía muy cookie, muy tierna y compartí eh, unas imágenes de esa escena. Yo creo que da eso... Da igual, pero me es que...
1: está por sorpresa, porque yo lo bueno. estoy viendo y ya estoy esperando que ocurra esa escena, o sea, no me pilla por sorpresa. Vale. Entonces tú dices que no es spoiler, pero para mí sí que es spoiler, entonces <risa> me dio rabia.
2: Vale, puedo entender, que. pero a lo que me refiero que eso no te destripa una serie o no te jode una serie como si te puede joder, por ejemplo, momento, pongamos, momento esquela de un protagonista, que es lo que ha sucedido últimamente con muchas series o cosas así. Eh, esto se merece una votación. ¿Quién está en contra de Laura? Yo...
0: <risa> Por supuesto. Yo creo que aquí hay una fina línea, ¿no? Que muchas veces hay que tener cuidado de no, de no sobrepasarla, vaya. Pero que bueno, que, que hay un poco un poco de sí y un poco de no en todo esto. Pero bueno, vamos a proseguir que al final nos vamos de, de todo esto y quiero, aunque creo que ya sé lo que me va a responder Johnny, que me defináis el mundo de los dramas en una frase. A ver, Johnny... Aunque creo que sabemos por dónde vas a ir.
2: Bueno, a ver, supongo que lo dices por lo de que el chico bueno siempre acaba
0: mal. Yo
2: querría decir, eh, hablando un poco más en serio, yo creo que el, en una frase es que cuando no tienes un psicólogo que pagar, ¿qué dramas debes devorar? Esto es así, un k drama te puede abrazar, un k drama te puede acompañar, un k drama te puede contar y transmitir y transportar a historias. Como tienen esa facilidad de sumergir a, al espectador, puedes ser más partícipe o menos, te puedes sentir más identificado o menos, pero nunca te dejen diferente. Emocionalmente, sentimentalmente, siempre tienen algo que hacen que a ti te toque la fibra, eh, te toque en el corazoncito. Yo creo que... Sería esa la frase, si un psicólogo no puedes pagar, qué dramas debes devorar. Eh, de hecho, es un eslogan, lo voy a, lo voy a poner un
0: copyright. De copyright, después. copyright de Johnny. Laura, no sé si tú tienes ahí alguna frase en mente. Pues no sé. Aunque, he Cuando de decir... decir
1: Hola, oh, no stop. Hola. <risa>
0: Creía que ibas a decir algo rollo, eh, que, que hay algo relacionado con los dramas que te dejan el corazón calentito, como dijiste una vez, pero me acabas de dejar un poco loca porque te has ido al polo opuesto.
2: Es más fácil salir de las drogas que de los que hay dramas.
0: De cementerio se sale, pero de los que hay dramas no.
2: Sí, sí. Mira, pues ya, ya tienes tu frase.
0: Totalmente. Y yo quería comentar que, bueno, que los que hay dramas yo creo que los podríamos definir como espera lo inesperado y disfruta. Sin más, porque siempre terminan sorprendiéndonos con ya sea con tramas que, que siempre piensas, bueno, va a ir por este lado, pero luego tiene un final totalmente diferente, y, y te deja un poco que sí, que lo disfrutas, pero dices, mmm, hola, ¿qué ha pasado aquí? <risa>
2: ¿No? Sí, sí, tienes razón. Además, creo, creo que eso es lo que les hace tan originales a los que hay dramas y por lo que poco a poco está enganchando a tanta gente, ¿no? Mira ahora mismo, ¿no? Has estrenado en Netflix el juego del calamar. Y es una pasada lo que está contribuyendo este drama a nivel cercanía al mundo de los k Está siendo top, entre top 1, top 2, en todo el mundo, en todos los países. He está de entrando... decir
0: Que tengo amigos que no siguen los K-dramas, pero que han visto este K-drama en Netflix. Les he dicho: oye, dale una oportunidad porque dicen que está muy, muy, muy bien y les está flipando que me están diciendo ponte al día porque si no te lo destripo porque vas a flipar. O sea, eso, es alucinante. Pasada.
2: Eso es. Y yo creo que es por lo que tú dices, que espera lo inesperado, ¿no? Este K-Drama, por ejemplo, yo creo que a la gente a la que no es fan de los K-Dramas, precisamente les está flipando por eso, porque no se esperan nada, no están acostumbrados a estos giros de guiones, a esta bipolarización de los sentimientos y de las emociones, a meterle ese dramatismo que se le suele meter en los kidramas en escenas duras, en escenas terroríficas en cuanto a lo que estás viviendo, que, que te da miedo, pero no miedo de terror, sino el horror de lo que estás viendo, que dices, madre mía, ¿cómo pueden llegar a hacer estas cosas? Pero sin embargo te fijas más en, en, en las emociones humanas, yo creo que exactamente la frase que tú has dicho eh, da el pego y lo que estamos viviendo ahora con el juego del calamar eh, es, un, es un ejemplo de ello.
1: Totalmente. Y bueno, además, también hay muchísimos dramas que son muy predecibles, eh, también te digo, con los típicos clichés, ¿no? De, sobre todo, últimamente se está viendo mucho eso de que se conocen desde niños, ¿no? Y está todo como predestinado. A mí es algo que me gusta muchísimo y a la vez me da un poco de pereza, ¿no? Pero, pero, pues, sí, pero yo creo verdad. que
0: estamos tan acostumbrados a que cada vez haya más de este tipo de que dramas, ¿no? De, de mira, de repente, de repente, la historia es normal, no sé qué, y de repente tienes un flashback que te lleva al protagonista y la protagonista eh, juntos en el mismo espacio temporal. Y como en plan, vale, sí, muy bonito que me lo hagas una vez, dos, tres veces, pero en casi todos los kidramas que estás haciendo, que, o sea, que se están publicando, que, 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 emitiendo, perdón que diga, que ya no sé ni hablar que me hagas esto, pues ya llega un punto en el que digo, ya me parece too much. Que hay algunas historias que me parece que están muy bien hiladas, por ejemplo como la que me recomendaste tú, la hora de eh, la historia del zorro de nueve colas, si no me equivoco que al final pues es una historia con sentido. Ahora, que los de True Beauty, por ejemplo, estuviesen también ahí, que se conociesen desde el pasado y demás, pues ya me parece un poco intentar rizar el rizo pero yo también lo que quería destacar es que aunque parecen a veces historias como muy típicas, a veces, que es algo que siempre hemos mencionado, el final nos deja un poco, a veces, eh, que decimos muy bien la historia, pero el final un poco ahí, ¿no?
2: Sí, y lo que estáis comentando del pasado es totalmente cierto. Yo ya estoy empezando a tener un conocimiento del amor, de que eh, el amor de mi vida... La debo haber conocido cuando era pequeño y por eso una, una vez me puse a mirar fotos de, de, de mías de bebé en parbulitos a ver si estaba Laura por ahí rondando, pero no. Entonces dije, mierda, ¿Laura no es? ¿Qué putada? Tendré que, se, tendré que seguir buscando y nada, yo creo, yo creo que es totalmente cierto eso o que de repente un día me encuentre el amor de mi vida, me pegue un golpe en la cabeza y me olvide de todo, o que caiga en un agujero negro espacio-temporal y acabe viajando en el tiempo a Era y o ya visto lo visto, también es incluso probable que me aparezca un zombi me morda el culo, porque sí, existen esos clichés, como los clichés del camión blanco, ese maldito camión blanco que yo cruzo por la calle y digo, mierda, va a aparecer este maldito camión por algún lado, no me fío, o también... Cuando llueve y te mojas, como la canción Cuando llueve y te mojas, aparece el pedazo macho alfa ahí con un paraguas, te mira a los ojos, mmm, con ojitos de deseos. O sea,
0: eso. Típica eso, escena, ¿eh? Típica escena, es, la estoy sí, visualizando sí, o, ahora mismo.
2: O ya, o ya, cuando lo juntamos todo, si lo juntamos todos es que te encuentras con el amor de tu vida, que era pequeñita, que has perdido la memoria, pero de repente dices, ups, ya me acuerdo, vas corriendo donde ella, pero aparece el camión azul, lo esquivas, de repente te salta un zombi, lo esquivas, empieza a llover, te viene la muchacha con un paraguas, te caes al suelo, te resbalas y ella siempre te va a coger, ella siempre te va a coger, porque hay otro cliché que es cuando te vas a caer, en el último segundo aparece esa mano que te abraza la cintura, y dices, hostia, qué calorcito en estos momentos, qué sudores todo, me están entrando.
0: Y todo con miradas intensitas entre medias, ¿eh? Sí, sí,
2: miradas y stops de tres segundos que dices, eh, o sea, yo estoy así durante cuatro segundos mirándonos fijamente a la cara y estoy pestañeando 20 veces por segundo. A ver, como, eh, pero no, ellos ahí con la con los ojos abiertos, brillantes, como si se hubiesen metido un gramo de coca, o sea, lo tienen súper brillantes ahí, las pupilas dilatadas, que dices, madre del amor hermoso, es increíble, es increíble. Eso sí, eh, señoras y señores, en el amor, según la teoría de los kidramas, hasta la cita número 15, es decir, 15 capítulos, no os vais a besar y seguramente no tengáis sexo nunca, porque hay como una especie de tabú.
1: Eso y se dan un beso porque hay besos que madre mía de verdad estoy por ir a darles una clase de lengua o algo.
0: <risa> ¿Y por
2: qué de repente me ha venido a la cabeza?
0: No lo sé, yo a mí ¿Quieres porque... hablar? No, verdad, no, no,
2: claro, la, la, la de los besos, la de los besos Pero la parsiencia, si es verdad, si es verdad que. Que hay besos que les falta, les falta emoción, ¿no? Les falta chichas como... Pero métela, métela no. la lengua hasta la campanilla y que, y que suene las campanadas como si fuese televisión española no el día sé, de Navidades.
0: Yo no sé si os pasa que es que no hay término medio. O se dan un piquito de estos de juntan los labios y se quedan así como 10 segundos, que es lo que dura la escena, porque te la enfocan por todos los putos ángulos posibles. O... Eh, se comen el boquino, como dice la Laura, ¿vale? Esta frase también es, es copyright de la Laura, por cierto, hay que decirlo, ¿eh? De la Laura.
1: No, no Laura? en verdad no, o sea, no es de mí, no es de mí. O sea, de, de yo como Laura, sino de mi
0: amiga Laura. De la Laura. O sea, podría decir que sí, se la he robado. Pero bueno, como que no hay término medio, que no hay un besito en plan entre medias de te como el boquino y te doy un piquito. No sé si me explico.
1: Es tal cual has dicho tú, tía, de que se ponen así, se arriman, se quedan con los morros así pegados, 40
0: segundos desde todos los ángulos, media
1: hora de escena y ya está.
0: Y, y,
2: y eso y nos tiene da, que ser incómodo. Y tiene nos que da ser la incómodo. sensación a
0: veces de que es precisamente eso, que no es el típico pico de Muah, te doy un pico. No, 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 no. Es el típico pico de junto mis labios con los tuyos y los separo. Estamos analizando los besos en un K-drama, estamos analizando los besos sí, en un K-drama. Sí, -drama? sí, sí.
2: Luego, está, luego están los pedazos besos como, por ejemplo, los que mete Jang Kyung Suk en Love Rain, que esos son unos besazos que te mueres, pero luego están los besos sosos como Pesuguito, la Pazen que ves así con los ojos abiertos en plan flipada. A ver, yo también lo entendería, porque Pazen como la ha besado todo el mundo, la ha besado Limino, le ha besado, Mino, le ha besado eh, o sea, todo el mundo... Yo normal, yo también fliparía. Claro, ya no se lo espera. Uy, hostia, que me ha avisado y te gracias con cara, con cara que parece que ha visto, vamos, los premios Goya en directo. Pero hay demasiados clichés. Es verdad que hay demasiados clichés, pero es que nos encantan absolutamente todos, vale. Porque, absolutamente todos. Así que nada, y sé que tienes por ahí una, una preguntita que a mí me interesa mucho, que es la de cómo nos definiríamos en qué drama. Exacto. sí. O qué, sí. Key, o qué drama nos definiría. Sí, Yo mi
0: respuesta o si la voy fuéramos, a dejar para el final. O si quieres, también lo podemos enfocar de la manera de si fuésemos un, un, un key drama, ¿cuál seríamos? Por dejarlo un poco así, un poco más a lo general, ¿no?
2: Yo voy a dar mi respuesta al final. <risa>
0: A ver, yo es que creo que me gustan mucho los keydramas, ya sabéis, a mí los románticos, ya lo sabéis. Yo este año me he visto tres veces Love So Beautiful, que creo que es un amor hermoso en Netflix, que es como lo han traducido. Yo es que lo tengo, tengo el truquito de Johnny, ¿eh? Que lo he dicho, que yo me he visto Love So Beautiful como tres, cuatro veces, y yo si pudiera viviría en ese K-drama, porque me encanta, me encanta. No voy a hacer spoilers, no voy a enrollarme porque ya he hablado mucho de este drama, pero sería ese. No sé, ¿tú, Laura?
2: Yo si queréis, mientras se lo, lo piensa Laura, yo doy mi respuesta. Venga. Yo voy a hablar en, en un ámbito generalizado. Si nosotros fuésemos un key drama, ¿cuál seríamos? Y yo lo estaba pensando y es 18 otra vez. ¿Y por qué 18 otra vez? El concepto de 18 otra vez implica que el protagonista, cuando lo ha perdido absolutamente todo, cuando se vuelve joven, empieza a entender a medida se va acercando otra vez a sus hijos porque tienen la oportunidad al estar en el mismo instituto, se hace amigo de su, de su exmujer y empieza a entenderla mejor porque la, la empieza a entender como amiga. Eh, el hecho de, de ser cercanos, ¿no? de que a veces tú cuando empiezas a ser cercana a una persona eh, empiezas a comprender a esa persona, a entender a esa persona y a veces tenemos como prejuicios prehechos que te das cuenta que al conocer a esa persona es mucho más de lo que podíamos imaginar. Yo creo que somos 18 otra vez porque precisamente nosotros éramos desconocidos, eh, hablábamos de vez en cuando por redes sociales, interactuábamos bastante por Twitter, pero no teníamos la oportunidad o no habíamos tenido nunca la oportunidad de hacernos amigos y a raíz del programa nos hemos ido haciendo amigos y nos hemos ido conociendo a medida nos hemos acercado más a medida nos hemos visto ese, ese punto o esa perspectiva más cercana de cada uno de nosotros, creo que ha hecho que enfoquemos también de forma diferente en la opinión o valoración que teníamos inicial de cada uno de nosotros, yo siempre lo he dicho que para mí sois es mi vida, o sea me lo dais todo, me dais alegría me escucháis cuando estoy mal me hacéis reír cuando estoy bien creo que entra y denota el acercamiento ¿no? el cual a medida más te unes a una persona mejor te sientes con ella yo creo que es lo que siento con vosotras que a raíz de haberos empezado a conocer gracias al programa, gracias al acercamiento y a la cercanía que da el programa me he dado cuenta que sois mi 18 otra vez esas personas que estaban ahí y que sin embargo acercándome un poco más a ella me he dado cuenta de lo muy importantes que son para mí Así que 18 otra vez es mi respuesta.
0: ¡Ting! ¡Ay, qué bonito! ¡Que me muero de amor! <risa> ¡Qué total, ni A mí me has dejado sin palabras, ¿eh? ¡Qué bonito! ¿Te, ¿Te quieres creer que estaba pensando en 18 otra vez? Antes de que tú dijeras
1: algo.
2: Sí, claro, eso es normal. <risa> es normal, pero yo, yo sé por qué, Laura. Porque yo te recomendé a ti 18 otra vez, ¿vale? ¿Tú vistes... eh,
1: hola, fue al revés.
2: Cállate, pero no romper la magia, que iba, iba a acabar, mi historia iba a acabar ah, como, a ver, a iba, iba a acabar diciendo que estabas enamorada de mí, te iba a pedir matrimonio en directo. Pues nada, pues Tan te han perdido.
0: Johnny, te, te
1: pillado.
2: Has roto la sorpresa, nada, nada.
0: No, es que es un drama muy, muy, muy bonito y muy especial, Joe otro drama, de hecho, que creo que también nos ha unido, porque también insististeis un montón para que me lo viera y me lo vi, y de nuevo, un drama de esos que digo, mmm, chapo.
2: De esos dramas que te, que te abrazan, que, como, como dice Laura, en estos casos, te que ponen Que te, te dejan el,
0: el, el, el corazón calentito. El, el corazón
2: calentito.
0: Eso es. Bueno, pues yo creo, chicos, que lo podemos dejar aquí, que hemos hablado largo y tendido, yo creo que ha sido muy divertido hemos dado a conocer como otras cosillas, otros detalles, otros puntos de vista diferentes de, de nosotros y, y bueno, y de cómo vivimos los K-dramas, y Johnny, por favor, si ¿sí haces los honores
2: Pues sí, corazoncitos míos eh, esto, esto puede haber un punto de aparte, porque podemos sacar más veces programas de este estilo, que yo creo que ha sido muy divertido, y, y creo que los oyentes también se lo, se lo habrán pasado bien y a esos oyentes que nos escuchan, queridos oyentes, yo os arañé Sarañé,
1: o toque o toqué y tras este programa un tanto especial, pasamos al resumen semanal de siempre, así que vamos ahora con las noticias rápidas.
0: La película de terror The Labyrinth, protagonizada por Chani, The SF9 y Park Yuna, se estrenará el próximo 6 de octubre. Zero Fever Part 3 ha registrado un total de
1: 665.350 copias vendidas en su primera semana de lanzamiento. Tras este increíble logro, ATEEZ se ha convertido en el grupo de chicos con la quinta semana más alta
0: de ventas en la historia de Hanteo Chart. Y, hablando de los chicos de ATEEZ, han entrado por primera vez en el Top Billboard 200. Su nuevo trabajo ha debutado en el puesto 42 de la lista. Paul Kim lanzará un nuevo álbum el 7 de octubre. Se informa de que Miyawaki Sakura ya ha firmado oficialmente con High Levels y al mismo tiempo se rumorea que Kim Minyu también se unirá al futuro grupo de la compañía. La agencia ha respondido que no puede confirmar detalles acerca de los contratos exclusivos de sus artistas. Finalmente, BI ha sido condenado a libertad condicional.
1: Tanto la Fiscalía como el artista no presentarán apelación ante el tribunal, por lo que la sentencia del
0: primer juicio se confirmará. Kingdom hará su comeback el 21 de octubre con su tercer mini-álbum llamado History of Kingdom Part 3, Ivan. Y en Hypen sumó un nuevo
1: récord personal. A día 23 se informó de que su primer álbum completo, Dimension Dilemma, había registrado más de 600.000 copias vendidas en el periodo de preventa. Esta increíble cifra supera las 400.000 ventas que consiguieron con su anterior trabajo Border Cannibal.
0: Top Media ha anunciado la disolución de 100% tras nueve años en la compañía.
1: Twice presentará su primer single en inglés, The Feels, en The Tonight Show, starring Jimmy Fallon
0: por primera vez el mismo día
1: de su lanzamiento.
0: Do 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 Do, de Black Ink, se ha convertido en el primer MV de un grupo de K-pop en superar los 1.700 millones de reproducciones en YouTube. También es el segundo vídeo musical de K-pop en general en lograrlo siguiendo el icónico Gangnam Style, de Psy. TikTok Stage, Discover
1: Your Own Joy, ha anunciado su alineación de artistas. Loco, Stray Kids, The Boys, Limoulin, Bibi y Tiger JK, Lil Boy, George, Seori,
0: Lil Cherry y Gold Buddha. El evento será el 30 de septiembre. Tras más de dos años de la final de The Unit, se ha revelado que hubo un error en el proceso de votación. Tres participantes, dos chicos y una chica, que tendrían que haber sido eliminados, terminaron en los grupos proyecto, mientras que los chicos que deberían haber debutado fueron eliminados. Las chicas de Blackpink participarán en la campaña contra el cambio climático Dear Earth, junto a Barack
1: Obama, Billie Eilish y Jaden Smith, entre otras personas influyentes. El evento especial se ha
0: retransmitido en YouTube Originals el 23 de octubre. El grupo rookie Apex hará su primer regreso el próximo 26 de octubre con su segundo mini-álbum Bipolar Part 3 Prelude of Love. Eitaka ha alcanzado los 1,4 millones de pedidos en el
1: periodo de preventa en tan solo un día. Seventeen ha establecido un nuevo récord personal, logrando
0: superar la cifra de ventas de la primera semana por su anterior trabajo, Your Choice. Eunyun de Tiara ha firmado con la agencia especializada en actores management KOO. YG Entertainment ha confirmado que Bobby de Icon ha sido papá de un niño. Los chicos de NCT 127 han entrado en el top Billboard 200 por cuarta vez en su carrera. Sticker ha debutado en el puesto número 3 de la lista, alcanzando la posición más alta para un álbum de K-pop este año. El contrato de Arin
1: y Subin con Music Bank finalizará la próxima semana y su última aparición será este viernes. Los nuevos presentadores del programa serán Jun, Den Haipen y Yan Won Jung, ex
0: integrante de Ice One. Taeyang, de Big Bang, y su esposa, Mi Hyorin, están esperando su primer hijo. Se espera que la actriz dé a luz pronto. Sijien sí, y Hive han abierto
1: audiciones globales para Island 2. Esta segunda edición dará la bienvenida a todas las participantes nacidas entre el 2000 y el 2009 para crear un nuevo grupo femenino a debutar bajo Believe Love. Su emisión
0: empezará en 2022. Y toca hablar de los premios de la semana. Hay que destacar que no tuvimos The Show, pero sí contamos con la primera victoria de E.T.S. con Deja Vu en Show Champion. También primera victoria para los chicos de NCT 127 con Sticker en N Countdown, a la cual se sumaron las siguientes victorias en Music Band y Music Core. Por último, pero no menos importante, Lee Yujin consiguió su cuarta victoria con Traffic Like en Inkigayo. Y ahora sí, pasamos a ver qué
1: Comebacks nos esperan esta semana. Ayer fue un buen lunes, ya que Key de SHINee lanzó su primer mini-álbum, Bad Love, up Six presentó su segundo álbum completo, Mu Complete, y Duwon, batería de day Six, sacó su primer single digital llamado Out of the Blue, junto a Son e Yin. Hoy, el grupo Rocky de la compañía de Rain, Zipper, lanzó su segundo mini-álbum, Blind. Y por último, mañana podremos escuchar el nuevo tema prelanzamiento lanzamiento de CL, Lover Like Me, el primer álbum sencillo de Elast, Dark Dream y también el de las chicas de Hot Issue con el título de Icons.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado esta entrega tan especial y que nos acompañéis durante otro año más con mucha actualidad, información y curiosidades sobre el mundo del K-Pop y de los K-Dramas, claro.
1: Además, por ser un programa especial, queremos realizar una mención especial a todas esas personas que habéis estado desde el principio y que nos habéis ido apoyando y animando para poder seguir adelante, como Johnny, Jesús, Sebas, Gladys, Omaira, Patri, Laura, Andrea, Laria, María, Jordi e Isa, entre muchos otros, así como a todas las fanbase que han pasado por aquí y a nuestros amigos de Magacinema por el apoyo.
0: Y antes de despedirnos del programa, os queremos anunciar que hemos decidido probar a subir el programa por secciones tanto a iVoox como a Spotify. Vamos a probar a hacerlo un par de ediciones y si os gusta seguiremos de esta manera o volveremos a la de siempre. Con esto queremos que podáis escuchar el programa a lo largo de la semana y que no se os haga tan pesado tener durante casi dos horas hasta dos pesadas parloteando sin parar. ¡Hasta el próximo programa!
1: ¡Adiós!